아내가 좋아해 고고레디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시몬처럼 고고레디 이 밤을 뜨겁게 고고레디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 국민의힘 대선 후보가 10여 년전 대장동 관련 불법 대출 정황을 포착하고도 사건을 덮었다는 화천대유 대주주 김만배 씨의 육성이 공개됐습니다. 당시 수사 책임자였던 윤 후보가 사건을 그냥 봐줬다는 건데 대선을 이틀 앞두고 파문이 커지고 있습니다. 대장동 의혹을 수사 중인 검찰은 10여 년전 부산저축은행 불법 대출 사건에 부실 수사 여부도 조사하고 있습니다. 당시 수사팀이 대장동 업체에 천억 원대 불법 대출을 포착하고도 눈 감아줬다는 의혹입니다. 탐사보도 전문 매체인 뉴스타파는 대검 중수 이과장으로 수사를 책임졌던 윤석열 후보의 수사 무마 정황이 담긴 화천대유 대주주 김만배 씨의 육성 파일을 공개했습니다. 대장동 수사가 본격화하기 직전인 지난해 9월 평소 친분이 있던 신학림 전 언론 노조 위원장과의 대화입니다. 김 씨는 2011년 수사 선상에 올랐던 대장동 대출 브로커 조모 씨가 당시 자신을 찾아왔다고 기억했습니다. 네, 형이 좀 해결해 주세요. 그래서 그래? 근데 형이 직접 가서 얘기하기는 어렵다. 성렬이 형내 동생이야. 이렇게 어떻게 하냐. 대신 윤 후보와 막역한 사이이자 대검 중수부장 출신인 박영수 전 특별검사를 변호인으로 소개해 줬다고 말합니다. 야, 그 당시에 윤석열이 과장 이 주인검사냐. 그래서 박영수를 소개해 줘 내가. 나름대로 이제 그물을 소개해 줬네. 예. 왜냐면 나는 형그 혈관을 다 아니까 무슨 말인지 알지? 그 통할 만한 사람을 사겠지. 김 씨는 박전 특검의 인맥이 통했다며 사건이 잘 마무리됐다고 자랑했습니다. 윤석열이다. 네가 저이야 이러면서 윤석열한테서 윤석열이 보냈단 말이야? 응. 그럼 그 커피 뭐 하면서 뭐몇 가지를 했더니 보내주더래. 그래서 사건이 없어졌어. 박영수가. 그러면 윤석열하고 통했던 거야? 통했지. 그냥 봐줬지. 또 다른 핵심 피고인인 남욱 변호사도 지난해 검찰 조사에서 조 씨에게 검사가 커피를 타줬고 되게 잘해줬다는 말을 전해들었다고 진술했습니다. 반면 윤석열 후보는 그간 TV토론 등에서 브로커 조 씨를 모른다는 취지로 부인하고 있습니다. 녹취 파일을 공개한 신학림 전 위원장은 대장동 사건이 본격화하기 전 털어놓은 김만배 씨의 증언이 사건의 실체를 이해하는 데 도움이 되지 않을까 했다고 말했습니다. MBC 뉴스 윤수입니다 지난 2011년 3월 대검찰청 중앙수사부는 부산저축은행그룹 계열사 12곳을 전격 압수수색했습니다. 단일 금융비리로는 최대 규모라던 부산저축은행 수사의 서막이었습니다. 검찰은 박연호 부산저축회장을 비롯해 42명을 구속기소하는 등 모두 76명을 재판에 남겼습니다. 각종 청탁의 대가로 1억에서 3억 원대의 돈을 받은 공무원과 업자 등도 포함됐습니다. 하지만 성남 대장동 개발업체에 1,100억 원대 불법 대출을 알선하고 
10억여 원을 받은 브로커 조모 씨는 무사했습니다. 검찰은 조 씨를 여러 차례 불러 조사하고 계좌까지 추적해놓고도 입건조차 안 했습니다. 조 씨는 4년이 흐른 2015년 수원지검의 재수사 끝에 2년 6개월의 형이 확정됐습니다. 그런데도 당시 수사를 지휘한 윤성열 후보는 여전히 봐주기 수사 의혹을 부인합니다. 다른 건 기소하면서 그외이 대장동 대출만 봐줬습니까? 아니 부산저축은행은 SPC 대출로 배임 혐의가 되는 부분만 기소를 한 겁니다. 당시 수사 대상은 특별한 사업 목적을 가진 대출에만 국한됐다는 게윤 후보의 입장입니다. 그러나 수사가 한창이던 2011년 4월 예금보험공사는 보고서를 통해 대장동 대출 역시 사업성을 평가해 자금을 빌려주는 PF대출로 분류되어야 했다고 지적했습니다. 자금 흐름을 다 들여다보고도 일반 대출이라 수사를 안 했다는 윤 후보가 부실 수사라는 비판에 휩싸일 수밖에 없는 대목입니다. 더욱이 김만배 씨가 당시 조 씨에게 변호인으로 소개해줬다고 한 박영수 전 특별검사와 윤 후보의 오랜 인연도 의문을 키우고 있습니다. 최근 한 매체는 지난 2016년 국정농단 사태 당시 발언으로 추정되는 윤 후보의 육성을 공개했습니다. 2016년에 박영수 전 특검 측은 오늘 변호사 활동을 하면서 후배 검사들에게 수임 사건을 청탁한 사실이 단한 번도 없고 조씨 사건을 검찰에 청탁할 이유도 없다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 뉴스타파가 공개한 녹음 파일에서 김만배 씨는 당초 화천대유 밑에 자회사 18개를 만들어 투자자들에게 팔려고 했지만 성남시 때문에 실패했다고 말합니다. 한 20명한테 팔기로 했었는데 천화동인 1호서부터 18호까지 해서 근데 안 팔렸지 하나도 안 팔렸어 그게 왜냐면 하나도 너무 공모 조건을 성남이 유리하게 자기네한테 유리하게 해서 성남시가 대장동 개발 수익 중 선배당금으로 3,700억 원을 요구한 게 투자자들 입장에선 받아들이기 힘든 조건이었다는 겁니다. 법조인들 엄청나게 이거 이제 투자하겠다고 했는데 3,700억 선배당받아가게 되니까 이제 법조인들이 아이 우리는 안해 그러면 이렇게 해서 형이 많이 갖게 된 거지. 사업을 추진한 성남의 뜰 운영비 250억 원을 화천대유가 낸 것도 역시 성남시의 유리한 조건이었다고 말합니다. 아니 법으로 걔네들이 그렇게 만들었어. 아 도시기반공사 돈이 없으니까. 그렇지 그거에 관여했는 애들. 그러니까 이거를 기가 막히게 이재명이가 했는지 누가 했는지 응. 아주 정밀하게 해놨네. 정밀하게 했지. 응. 그러니까 돈에는 전혀 안 나고 앉아서 콧불겠다 해놓은 거네. 해놓은 거지. 그런데 어. 이재명이는 난누냐 나중에 대장동 땅값이 올라 개발 이익이 커지자 이재명 시장은 터널과 배수지 건설 등 공익 환수를 추가로 요구했고 그래서 김 씨는 자신이 욕을 하며 다녔다고도 했습니다. 이제 또 땅값 올라가니까 이재명 시장이 터널도 뚫어라, 배수지도 해라, 뭐 저리도 계속 이게 이제 음. 이 부대 조건이 자꾸 붙는 거다. 그래서 내가 욕을 많이 했지. 응? 공산당 같은 했더니 성남시의원들이 찾아와서 그만. 이와 관련해 이재명 후보 역시. 김만배 씨 측에 특혜를 주기는커녕 개발 이익 환수 과정에서 지속적으로 마찰을 빚었다고 주장해 왔습니다. MBC 뉴스 이학수입니다.
근데 커피는 왜 사주셨어요? 그럼 왜 타주셨어요? 저는 그 사람 본 적이 없습니다. 갖다 붙이려고 10년 전까지. 당시 무혐의 처분됐던 조 씨는 4년 뒤인 2015년 다른 검찰청에서 뒤늦게 기소돼 징역 2년 6개월을 확정받았습니다. 대장동 사업 초기 민영개발 시행사 측에 천억 원대 불법 대출을 알선하고 10억 원을 챙긴 혐의가 유죄로 인정됐습니다. 당시 대출금은 남욱 정영학 일당의 종잣돈 역할을 했고 조 씨는 지금도 282억 원을 배당받은 것으로 알려진 천화동인 6호의 실소유주 의혹을 받고 있습니다. 윤석열 후보가 대장동 불법 대출 관련 수사를 덮었다는 취지의 김만배 씨 녹음 파일이 나오자 민주당은 대장동 비리의 몸통이 드러났다며 파상 공세에 나섰습니다. 김 씨가 말했던 윤석열을 죽일 카드는 부산 저축은행 봐주기 수사가 분명하다며 3차 토론회에서 윤 후보가 특검을 받지 못한 이유가 밝혀졌다고 주장했습니다. 이제 범인이 밝혀졌습니다. 불법 비리를 눈감아준 자가 대장동 특혜 씨앗이자 출발점입니다. 부친의 집을 김만배의 누나가 구입한 것 역시 절대 우연일 수 없습니다. 또김 씨는 이재명 후보가 사업을 도와주기는커녕 많이 괴롭혔다고 했다며 거짓말로 국민을 속이고 이 후보에게 누명을 씌운 윤 후보는 석고대제를 하라고 몰아붙였습니다. 이 후보도 직접 나서 적반하장과 후한 무치의 생생한 현실을 널리 알려달라고 강조했습니다. 대장동 사건의 진실도 함께 드러나고 있습니다. 거짓은 참을 이길 수 없습니다. 예, 안녕하세요. 아, 또참 오늘도 여러 가지 소식들이 갑자기 들어온 소식도 있고 여러분들 아, 우리 조상호 변호사 고발장 쓰는 줄 알았는데 지금 도착했네요. 아, 오셨네. 오셨습니까? 성원이 되면 시작하는 걸로 하고요. 아, 그 저기 박진영 우리 교수님은 목도리가 아주 또 새롭습니다. <웃음> 누가 뜨개질해서 정성껏 선물한 듯. 감사합니다. <웃음> 파랗게 파랗게 물들었네 우리. <웃음> 아 되게 좋은 희망이 막 샘솟는 그런 동요인데요. 음. 그거 있잖아요. 파란 나라를 모한 이런 것도 있고. 아, 그러네. <웃음> 뭐 어제는 저기 용산 유세 현장에 가셨었다고. 네. 어땠어요? 그 현장 분위기 좀 얘기해 주세요. 역시 선거는 유세가 꽃이야. 그쵸. 유세장을 가야지 군중들이 뿜어내는 열기와 아 그리고 또 말하니까 이 에너지가 서로가 교감되잖아요. 그런 느낌을 받아야지 흥분되는 것 같고 한편으로 보면 이제 왜 정치를 하는가라는 부분에서 그 사람들과의 이 열정의 교감 이런 게 존재하는 것 같았어요. 명언이네요. 음. 명언이네. 뭐 명언까지는 아니고 현변도 갔었어요? 거긴 안 갔는데 어쨌든 저도 지난 주에 여러 군데 다녔습니다. 서울도 뭐 목동 저기도 가고 했는데 말씀 말씀하신 것처럼 이제 현장에 가면 결국은 그 사람들하고 대화도 많이 나누잖아요. 분위기도 직접 뭐 선거운동 하시지만 어쨌든 뭐 다니는 게 저는 좋은 것 같습니다. 오늘 내, 내일은 아마 광화문에 산다는 거죠? 네, 네. 네. 광화문에도 아마 사람들이 많이. 내일 인천도 오시고요. 네. 아 그래요? 예, 예. 어, 마지막. 한번 오시죠 네, 인천 네. 다 같이 <웃음> 조변은 음. 계속 고발장 쓰느라고 네. 유세 현장 못 가신 거예요. 인천 가면 거기 춤 한번 추게 해줍니다. 추점 우리끼리 가서 또 써야 된다고요. 급하게 오셨군요. <웃음> 자 이제 성원이 됐으므로 여러분 예 오늘도 알찬 소식 함께하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 네, 
늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송 정치 1번가 와 90회네요. 90회 오. 시작하겠습니다. 네. 소개 인사 정식으로 해주세요. 아예 동네 변호사 조상호입니다. 네 안녕하세요. 잘생긴 변호사 한근택입니다. 예 안녕하세요. 박진영입니다. JYP입니다. 남영입니다. 아 진짜 파랗게 이렇게 끝에 있고 두 분은 뭐 파란 목도리라도 하나 해드릴 거 그랬는데 감색이니까 아, <웃음> 이제, 이제 노트를 사도 이런 식으로 하잖아요 <웃음> 이제 하루 남았네요 네. 공식 선거운동 시간이 진짜 피를 말리는데 마이크 색깔 마이크, 마이크, 마이크 <웃음> 그거라도 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요 오늘도 감사합니다 조금 전에 그저 저도 와이톤 와이티엔 낮 방송 중에 갑자기 속보가 들어왔어요. 송영길 대표가 갑자기 어 무슨 선거 신촌에서였죠. 네, 선거 운동 중에 아참 이런 폭력을 행사하는 어떤 괴한이라고 해야 되겠죠. 뭐 네. 정체를 잘알수 없지만 아는 분도 있는 그런 어 분한테 목덜미 뒤쪽에 흉기로 맞아서 지금 현재 세브란스 병원에 계시거든요. 네 지금 막 봉합 수술 마쳤답니다. 음. 모쪼록 음. 크게 다치진 않았으면 좋겠는데 상태가 아주 심각한 건 아니라 아예 심각한 건 아닌데 예. 어쨌든 그게 뾰족한 그 쇠망치잖아요 큰좀 맞아요 그걸 그러기 때문에 이제 외상이 있었던 것 같아요 그래가지고 이제 손수건으로 그때 현장에서 바로 이제, 이제 피가 보이면 좀 그러니까 이렇게 손수건으로 덮어, 덮어서 바로 병원으로 이송해서 현재 이렇게 봉합 수술까지는 끝났다고 합니다. 그리고 그 외에 이제 자세한 검사들 뭐그 중요한 검사들은 다 받아봤는데 그 이제 그렇게 뇌 자체 뭐 이상이 오거나 그런 건 아닌 것 같습니다. 다른 분들도 내일까지 정말 아무 탈 없이 우리뿐만 아니라 모든 후보자들 주변의 선거 운동원들 그리고 뭐 지지자들 후보들 다 무사하게 이 대선을 마무리할 수 있기를 바랍니다. 우리 그 아, 사전 선거 논란에 대한 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 우선 음. 야 사전 선거 투표율 우리 뭐그 내기는 우리는 안 했죠. 우리끼리는 엄청난 네. 역대 거의 맞췄습니다. 제가 38% 되겠다고 38% 되겠다고 했는데 37% 됐네요. 엄청난 투표율이죠. 엄청난 투표율이죠. 거의 절반 가까운 게한 거예요. 절반 가까이. 어떻게 분석하고 있어요? 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 사실은 최종 투표가 얼마인지 모르지만 이제 지난번 77%인가 그랬죠. 네. 그 정도 비하면 이제 반 정도 한 건데 사실은 아마 뭐 여러 가지 분석 원인들이 나오고 있어요. 그러니까 코로나 때문에 뭐 미리 했다 이런 분석도 있는데 근데 저는 그건 조금 아닌 것 같아요. 어차피 왜냐하면 사전 투표도 굉장히 줄이 길었거든요. 그러니까 하려는 의지가 많다는 것 같고 제가 보기에는 오히려 양 진영에서 최대한 결집한 게 아닌가 이렇게 보고. 있습니다. 그리고 사전 투표에 대해가 이제 완전히 제도가 정착해가지고 어, 국민들이 이제 투표율로 생각하시는 것 같아요. 이제 그런 측면이 더 많은 것 같다. 그러니까 이제 어찌 보면 사전 투표에서 앞으로는 좀더 하면 이제 과반 이상, 반 이상 할 수도 있을 것 같아서 양쪽에서 최대한 직결하고 있는 게 아닌가. 개인적으로는 그렇게 보고 있습니다. 코로나 영향보다는. 저는 투표를 못했어요. 줄을, 줄을 너무 너무 길어가지고 투표를 <웃음> 갔었는데 저희 동네 인구가 제가 알기로 한 4만 명, 5만 명 가까이 되는 걸로 아는데 음. 동사무소 주민센터 한 군데서 투표를 하니까 음. 줄을 너무 길게 써가지고 
못했어요. 그게 이제 사전투표소와 그 본투표보다는 확실히 투표소가 적기 때문에. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 줄이 길수 있고요. 근데 이제 그게 좀 이제 지금은 이미 이제 사전투표가 끝났으니까 그렇지만 어떻게 보면 팁이라고 할수 있는 거는 직장인들이 많이 모이는 지역 있잖아요. 거기는 원외 투표소가 깁니다. 그렇죠. 예, 네, 이제 음. 근데 정주 지역 있잖아요. 아파트 음. 주변이라든가 아니면 그렇게 음. 뭐 주택가 있는 곳 쪽. 그런데 마련된 뭐 대부분 이제 동사무소 같은 곳인데 주민센터. 그런 곳은 관외 투표자가 거의 없어요. 그러니까 굳이 이제 기다리시기 싫으시면 앞으로 만약에 사전 투표를 하실 때 저기 동사무소 같은데 관외 투표하시면 됩니다. 사전 투표 하셨어요? 저는 했습니다. 현근택 변호사도 했고, 했습니다, 어, 저도 했는데 저는 이제 지역의 그 투표 현장이 어떻게 되고 있나 쭉 다다니고 해봤거든요. 상황도 보려고 그리고 실시간 이제 정보도 듣고. 어, 그래서 제일 좀 한산해 보이는 곳에 그 음. 낮 시간대, 점심 시간대 맞춰서 가봤거든요. 근데 깜짝 놀란 게 이나대 후문 쪽 주택가였는데 제가 용현 일사동 쪽에서 음. 이제 투표를 했는데 그래도 바깥까지 그나마 줄이 적어서 들어가긴 했어요. 음. 관외 투표자인 우리 대학생들, 대학생들 엄청나게 줄이 있었고 음. 저는 음. 그 지역의 그 관내 투표자는 제 앞에 다섯 분도 안 계시더라고요. 제가 그거 보고 음. 아 진짜 관외 투표가 훨씬 길수 있는 게 사전 투표 소 그게 이제 거기는 대학가 앞이라 그런 거고 예. 그렇게 그렇죠. 이제 특정 지역들이 있어요. 예를 들면 상암동 같은 경우도 그렇죠. 관외 투표가 되게 길었거든요. 뭐 종로 같은 데도 그렇고 직장인들이 많은 직장인들이 많은 곳은 그렇습니다. 그래서 저는 앞으로 그 오늘 뭐 이제 좀 있다가 이 부정 선거 논란까지 해서 선관위의 부실 대응 뭐 이런 부분을 언급하겠지만 사전 투표 제도를 아예 본 투표까지 합해서 네. 한뭐 기간을 3일 뭐 4일 두던지 조정을 하고 어느 투표소에나 자기 그외 신분을 확인하고 나면 자유로운 시간에 음. 투표할 수 있는 참정권을 보장해 주는 제도로 바꾸는 것도 좋겠다는 생각이 들었습니다. 일단 야 그리고 이 높은 사전 투표율 속에 들어 있는 메시지를 우리 형근택 변호사는 뭐 편리성 그리고 뭐 오미크론 뭐 내지 음. 이런 그 아까 말씀하신 거는 사전 투표가 정착화된 부분이다 뭐 이런 말씀을 해주셨는데 한 부분에 제가 아까 말씀드린 것처럼 젊 대학생들이 대거 투표하는 걸 보고 야 이거 단일화 역풍이 확실히 부는 것 같다라는 걸 그냥 체감적으로 느꼈는데 어떻게 보세요? 어쩌라 이야기했는데 호남 투표율에서 보여준 거죠. 호남의 투표율이 물론 늘 높았습니다. 늘 높았습니다만 이렇게 높은 거는 이 단일화에 대한 우려 이런 것들이 이제 전략적 투표 현상으로 나타난 거다. 이렇게 뭐 보여줄 수밖에 없어요. 그게 이제 수도권에 신호를 보내는 거다. 뭐 이렇게 해석을 하면 될것 같습니다. 네. 그걸 반해서 경기가 투표율이 낮았다 이런 평가들을 하는데 그건 또 다른 생각이 있죠. 경기도 저, 저 같은 경우죠. 저희가 저희 집이 경기도잖아요. 네. 경기도가 어, 말씀하신 것처럼 배드타운이잖아요. 배드타운인데 나가니까 투표를 할수 없는 정도의 상황. 투표 접근성, 접근성이 굉장히 많이 떨어졌던 거죠. 이 걸어서 갈수 없고 줄을 너무 많이 써야 되고 이런 부분들이 좀 존재했던 것 같고 원래 경기도가 또좀 투표율이 낮습니다. 늘 아, 낮습니다. 예, 늘 낮습니다. 경기도가 이제 인구가 굉장히 많고 면적이 엄청 높잖아요. 면적도 높고 이러다 보니까 아마 말씀하신 것처럼 인구 대비 아마 사전 투표도 좀 낮은 것 같고 보통 이제 도시 지역은 편한데 좀 이제 농촌 지역은 이제 멀리 가야 되니까 이제 본투표는 저는 뭐 본투표에서는 많이 할 걸로 보고 있습니다. 원래 그 경기도라는 도의 특성이 이재명 후보 때문에 이렇게 아이덴티티가 만들어진 거지 경기도라는 아이덴티티는 존재하지 않는 거예요 원래. 그렇지 않습니까? 우리 충청도 하물며. 음. 
하면 인천도 자기 정체성이 있단 말이에요. 근데 경기도 정체성이라는 게 사람들이 살다가 보면 서울에서 와서 경기도로 왔다가 또 인천도 가기도 하고 이런 이런 식의 된 그렇죠. 건데 최근에 이제 이재명 후보가 경기도에서 특별한 어떤 뭐 실적을 내고 이 경기도라는 아이덴티티를 만들 수 있는 자부심을 만들어 준 거예요. 그러다 보니까 이제 경기도라는 것이 우리가 의미 있게 이렇게 하나의 정체성으로서 받아들여지는데 그전에는 그런 게 약했기 때문에 또 도로서의 투표율은 좀 낮을 수밖에 없었을 겁니다. 지금 말씀해 주신 부분도 있는데 이게 사전 투표율을 가지고 양 진영이 또 다르게 평가하는 네네. 부분들이 있어요. 국민의힘 쪽에서는 뭐 본인들한테 굉장히 유리하게 작용하고 있다, 뭐 이런 작동하고 있다 이런 얘기들을 하는데 그거 뭐 일리가 있을까요? 제가 볼 때는 사전 투표율을 가지고 뭐 어느 당의 유불리를 따지기에는 이미 이제 사전 투표율이 거의 50% 가깝게 이루어졌기 때문에. 그거는 조금 오히려 그러니까 굳이 얘기하면 저기 기본적으로 여론조사에서 반응할 때 보면 사전투표에 적극 응하겠다는 응답은 이재명 후보 지지자들이 많았어요. 네. 그러니까 예를 들면 이재명 후보 지지자는 50%가 넘게 과반이 사전투표에 응하겠다는 입장이었던 반면에 윤석열 후보 지지자는 30%를 넘긴 적이 거의 없거든요. 거의 20%대였는데 그런 점만 놓고 보더라도 이번 사전투표율이 높은 거는 아무래도 사전투표에서는 이재명 후보 지지자들이 많이 참여했을 가능성이 높습니다. 그런데 아까도 제가 말씀드리지만 사전투표율 가지고 특정 후보의 뭐 유불리를 따지기에는 좀 어폐가 있는 게 결국에는 최종 투표율이거든요. 최종 투표율에서 어느 진영이 결집하느냐에 따라 이제 결국에는 누가 대선에서 승리하느냐가 결정될 것이고 그거는 지난 지방선거에서도 박영선 후보가 사실은 사전투표에서는 앞섰거든요. 근데 사실은 최종 투표율로 보면 굉장히 크게 패했어요. 그러니까 뭐 그런 부분은 큰 의미가 없다고 저는 봅니다. 저는 조금 다르게도 보는데 왜 그러냐면 이제 예전에도 사전투표율이 호남이 높긴 높았어요. 그러니까 호남하고 세종시가 높았는데 이번에도 조금 이제 그 순위 들어오긴 했는데 이제 그 얼마나 더 높냐 다른 데보다 그런 걸 보면 아마 호남이 예전보다 더 높은 것 같긴 하고요. 아마 저는 뭐 아마 이제 최근에 가장 우리 쪽에서 관심을 많이 갖는 게 결국은 이제 여성들이잖아요. 2030 여성들인데 그동안은 어찌 보면 이제 적극적인 뭐 표심이라든지 행사 많이 안 했는데 저도 사실은 투표장 가보면 친구들끼리 음. 여자분들이 친구들끼리 젊은 분들이 와서 투표하는 걸 많이 봤거든요. 그동안 어찌 보면 이준석 대표라든지 이게 굉장히 갈라치기를 많이 해왔는데 이거에 대해서 아마 최근에 보면은 뭐아이 정도면 심하다 아니야 되겠다 이런 것들이 아마 젊은 여성들 사이에서 많이 저도 사실은 줄서 보니까 거의 그 여성분들이 많더라고요 젊은 분들이 물론 뭐 많이 저 젊은 분들이 사는 지역이니까 그럴 수도 있는데 그런 것도 좀 영향을 미치고 있다 단일화도 당연히 효과가 있는 것 같고요 결국은 네. 본 투표까지 누구 어느 진영에서 더 많이 투표를 하느냐가 네, 당락을 결정할 그 제가 이제 선거에 대해서 제일 많이 하는 말이 이장격단이라는 이야기를 말하거든요 내가 잘하는 걸로 단점을 깨부순다 이런 뜻인데 음. 우리 생각에는 상대편 표를 많이 갖고 오면 이길 것 같지만 그게 어려워요. 음. 내 표를 많이 모으는 게 제일 그치. 이길 수 있는 가장 이제 에, 좋은 방법이고 그런 측면에서 이제 혼합해서 집결했다는 게 가장 의미가 있고요. 선거라는 것이 지난번에 이제 서울시장 보궐선거는 또 조금 다르다고 봅니다. 보궐선거기 때문에 좀 다르고 맞습니다. 전국 단위로 음. 만들어지는 선거는 패턴이 그렇게 쉽게 안 바뀌어요. 음. 패턴이 쉽게 안 바뀌어요. 지역적으로 보면은 영원함 충청에서 퉁쳐버립니다. 영원한 풍창에서 이렇게 양당이 거의 비슷해 버려요. 비슷해 버리면은 수도권에서 이제 승부가 나는 이런 흐름으로 뭐 가는 걸로 저는 지금도 똑같다고 보고 있거든요. 그런 측면에서 결국은 서울보다도 저는 경기에서 많이 이기는 쪽이 저는 이길 수 있을 것이다. 왜? 인구가 많아요. 그렇죠. 인구가 많아요. 네. 그런 측면들이 있다라고 보여지고요. 그다음에 세대별 특성에서도 20대 이대남이 국민의힘을 많이 찍는다 이렇게 이야기를 하지만은 그거는 여론조사에서의 포집되는 현상인 거고 실제 투표를 했을 때 젊은층들이 보수 정당을 많이 찍는다 저는 그렇게 쉽게 안갈 거라고 봐요. 
그리고 또 거기에 핵심은 말씀하신 것처럼 20, 30대 여성들. 20, 30대 여성들이 문재인 대통령 당선에 결정적인 역할을 해준 분들이지 않습니까? 그치. 그분들이 또 쉽게 또잘안 달아나요. 물론 뭐 민주당에 서운한 점도 있겠지만은 그게 하나의 정체성처럼 형성되기 때문에 쉽게 벗어나는 게 아니다. 이 말씀 드리고 싶습니다. 제가 제, 재밌는 얘기를 하나 하면요. 사실은 저는 이제 안철수 관련 그 반응이 어떻게 보냐면 안내 주가로 봐요. 안내 주가로 보는데 첫날 굉장히 올랐어요. 전일로 한 첫날 한 단일화. 7% 정도 올랐는데 이분이 왜냐하면 그 재단이랑 같이 하면 한 28% 있는데 시가총액으로 한 1,900억 정도 됩니다. 그러니까 10% 오르면 195 오르는 거예요 한마디로 얘기하면. 근데 단일화 첫날은 한 7% 올랐는데 둘째 날도 한 2~3% 떨어졌거든요. 근데 오늘도 떨어지고 있어요. 그 말은 물론 이제 뭐. 뭐 우리가 주가를 굳이 볼 필요 있냐 이런 얘기 있지만 다른 예를 들어서 테마주랑 다른 거죠. 다른 테마주들은 근거가 없는 거잖아요. 실체가 없는 건데 사실은 안철수 안내 같은 경우는 본인이 오너고 실제로 예를 들어 안철수가 이제로 뭔가 좀 의미 있는 일을 했거나 아니면 왜냐면 주가 계속 떨어져 왔거든요. 단일할 때 오르고 그 다음에 이제 쭉 떨어지는 거 보면 아 안철수에 대해가 단일화가 성공하지 않겠구나 그런 기대 심리가 반영되는 거거든요. 그러니까 다른 테마주와 좀 달리 볼 필요가 있더라고요. 우리 성관이의 그 관리 소홀 그죠 부실 관리 뭐라고 해야 돼요? 아무튼 이 부분에 대해서 한번 짧게 지적하고 넘어가죠. 여러 군데서 뭐 질타하느라 난리가 났어요. 아, 일단은 사실은 그 성관이는. 선관위원들이 있습니다. 이제 헌법기관이고요. 그 선관위원들은 이제 대통령과 그다음에 여야 이렇게 추천해서 추천. 들어가게 되는데 어 기본적으로 그리고 이제 사법부하고 그래갖고 세명세명세명인가요 3명, 아마 그럴 거예요. 그래가지고 그 추천해서 들어가는데 기본적으로 여그 선관위원들은 비상임이 대부분이에요. 이제 그 중에 상임위원, 그러니까 비상임이라는 건 뭐냐면 그냥 회의 때만 오시는 분들을 얘기하는 겁니다. 거기는 선관위원장 등 포함해요. 기존에 선관위원장을 관례적으로 대법관이 겸임해 왔거든요. 그리고 이번에도 마찬가지로 노정희 대법관이 겸임하고 있습니다. 그런데 그 선관위원장이 본인의 상임은 뭡니까? 대법관이잖아요. 그러니까 비상임으로서 회의에만 참석해가지고 중요한 의사결정에만 참여하는 거예요. 그러니까 그러다 보니까 실제 선관위의 이런 행정조직 업무를 갖다 총괄하는 사람은 상임위원입니다. 그 상임위원은 원래 조혜주 위원이 그 대통령 추천 몫인데 그 조혜주 위원이 상임위원을 하시다가 사실은 저그 상임위원 임기가 끝나고 비상임위로 전환하고 다시 상임위원을 선출하려고 하는 과정에서 갑자기 임기가 여전히 남아있는데 6년인가 임기인데 3년의 상임위원 끝났는데 그냥 이제 관례상으로 예전에는 뭐 상임위원 끝나면 이제 사표를 내고 나왔나 봐요. 근데 그게 아니고 원래 헌법에 정해진 대로 임기를 마치는 게 헌법 정신에 부합한다 그래서 한다 그랬더니 선관위원들이 난리를 친 거예요. 그래서 난리를 치고 거기에 국민의힘이 가세를 해가지고 사실상 조혜주 의원이 의사와 다르게 쫓겨나다시피 나왔습니다. 그래서 상임위원이 공석인 상태예요. 그래가지고 선관위 직원들한테만 맡겨놨더니 이 개판이 난 겁니다. 왜냐하면 지금 이 문제가 뭐냐면 이번에 그 확진자 투표의 가장 큰 문제는 직접 투표 원칙과 비밀 투표 원칙이 준수되지 않는다는 거예요. 왜냐하면 지금 선관위에서 운영했던 방식은 확진자가 밖에서 기표를 하면 아니 밖에서 신분증을 통해서 확인을 하고 그 다음에 그래서 투표용지를 뽑아다가 갖다 주면 거기서 자신이 기표를 해서 접어서 봉투에 그 선관, 거기 직원들이 선관이, 선거관리 직원한테 그 넘겨주면 선거관리 직원이 그걸 뭐 봉투에 받든 뭐 손으로 받든 뭐를 받든 받아다가 대신 투표함에 넣어준다는 겁니다. 그럼 이게 문제가 뭐냐면 이게 투함을 대리한다는 거잖아요. 그러니까 투표를 하는 거는 기표행위와 투함행위를 합쳐서 얘기하는 거거든요. 그래서 봉함된 함 안에 투표, 자기가 투표한 투표지를 몰래 
아무도 보이지 않게 접어서 넣는 행위까지 해야 마무리되는 건데 그 중에 일부를 대리하는 구조거든요. 이거는 직접 투표한 측이 원래 반하고요. 이건 헌법에 반하는 행동입니다. 그다음에 두 번째는 까볼 수 있잖아요. 왜냐하면 실제 투표자는 박혀 있고 그거 투표지를 넣는 행위는 그 직원이 안에 가서 하는 거기 때문에 실제 그 사람이 중간에 까봤는지 안 까봤는지를 알 수가 없어요. 그러니까 이런 말도 안 되는 운영은 도대체 어떻게 해왔는지 그리고 이렇게 개판으로 치려고 결국에는 대통령이 임명한 상임위원을 쫓아내다시피 한 건지 묻지 않을 수가 없습니다. 실제로 선관위원은 말씀하신 것처럼 이제 아홉 명이고 한 중에 이제 상임위원인데 대통령이 세 명, 그다음 대법관 대법원장이 세명 임명하고 국회에서 세명 임명하거든요. 여당 한 명, 야당 한 명, 여야 합의로 한명 이렇게 얘기하는데 사실은 선관위원장이 비상임이다 보니까 그 사무처장이 다 하게 돼요. 지역에도 선관위원장 가보시면 알겠지만 선관위원장 부장판사합니다. 근데 비상임이에요. 그럼 사무국장이 그다 하거든요. 실제로 그러다 보니까 어찌 보면 약간 책임을 안 지는 구조로 돼 있어요. 그러니까 왜냐하면 책임은 그 판사 판사들이 하는 것이고 장은 그다음. 밑에 실무를 하는 건데 이번에도 전형적으로 드러난 것 같아요. 왜냐하면 본 투표 때는 6시에서 7시 반까지 확진자 확인을 했잖아요. 예산도 늘리고. 그럼 사전 투표도 당연히 늘려야 되는 거예요. 예. 네, 그렇게 했으면 이 문제가 안 생기는 건데 6시까지 와라. 그리고 6시에 투표한다고 그럼 섞이게 되잖아요. 그러면 확진자 아닌 사람들도 가기에 좀 곤란하고 또 거기서 투표 이 사실은 업무는 일반 공무원들이 하는 거거든요. 선관위원들은 와서 이제 지도 감독만 하는 거고 일반 공무원들이 그 구체적인 지침이 없으면 잘안 되는 거죠. 제가 보기에는 뭐 굉장히 그 기본적인 준비 이런 부족이라고 보고 있습니다. 일단 뭐이 총체적인 문제에 대해서 다음에 저희가 기회 되면 부실인데 부정은 음. 아닙니다. 음. 그렇게 이제 나눠줘야 되고 음. 역대 선거에서 이제 민주화 이후에 선거 부정을 이야기한 쪽은 선거에 다 쳤습니다. 네. 지난번에 황교 <웃음> 황교안, 황교안, 네. 황교안, 네. 황교안 대표 시절에 선거부장, 선거부장 민경욱 씨 음. 그런 이야기 했잖습니까? 그래서 아마 국민의 이미 초반에는 여기에 대해서 뭐 댓글을 걸다가 아, 그런 그 아마 대자비가 생각이 나서 중단을 한것 같고요. 말씀하신 것처럼 헌법기관이기 때문에 이걸 이 여당에서 뭐 어떻게 했다 이거는 뭐 전혀 근거 없는 이야기입니다. 일단 본 투표에 그더 이상의 혼란이 없도록 하는 것이 가장 중요할 것 같습니다. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 우리 시청자분들이 정말 기다리는 얘기가 그건 것 같아요. 어제 밤에 갑자기 음. 속보하고 떴죠. 뉴스타파에서 보도한 김만배의 음성 파일입니다. 그죠? 그 신앙님, 언론 노조 위원장이시죠? 음. 그분과 대화 나눈 그 녹취 내용들이 뉴스타파를 통해서 퍼져나갔는데 지금 뭐 엄청나게 지금 유통이 되고 있어요. 근데 언론에서는 제대로 다뤄주지 않는다고 하는데 지금 서서히 좀 드러나고도 있고 오늘 후보가 부산 지금 유세에 가서 현장에서 자신의 그 입장도 말씀하신 상황이고요. 아마도 저것 때문에 저 원래 녹음 파일이 아는 사람들은 알았겠죠. 그 내부에. 그렇기 때문에 계속해서 윤석열이 대장동의 그 기초자본이 됐던 부산저축은행 사건을 덮었다라는 얘기가 계속 흘러나왔던 게 아닌가. 
근데 그게 공개되지 않고 있었기 때문에 그냥 전원처럼 떠드는 것처럼 그리고 일말에 이제 그 이른바 정영학 녹취록이라고 하는 정영학 네. 씨가 녹음한 내용에서 그 일단만 조금 조금씩 나오잖아요. 그러니까 그래서 아주 명시되지는 않는데 그래서 이렇게 뭐 말이 돌고 돌았던 게 아닌가 싶었던 생각이 듭니다. 그래서 저 녹취록에 보면 아주 명시적으로 나오거든요. 김만배 씨가 그 신랑님 씨인가요? 언론 노조 위원장한테 그 사실은 그때 당시에 내가 그 조우영의 부탁을 받고 그래서 이제 그 당시 이제 정관이라고 할수 있는 자기가 본인이 직접 윤석열한테 부탁하긴 뭐하니 변호사인 윤석열과 굉장히 절친한 박영수를 소개했고 그 박영수가 결국에는 선임 되자마자 사건이 그냥 사라져 버렸다는 거 아닙니까? 원래 있던 사건. 그러니까 그리고 그러면서 커피 한잔 얻어먹고 오고 이, 이 모든 내용들이 김한배 씨 본인 입으로 나옵니다. 본인 입으로 다 나왔고 사실은 이 예전에 그 대장동 수사 자체가 이른바 정영학 씨의 녹취 파일이라고 하는 김만배 말, 김만배 녹음 그거 하나로 수사가 시작돼서 거의 그게 다예요. 그래서 지금 벌써 그 일당들이 다 구속이 된 상황이고요. 그 와중에 또 꼼꼼하게 곽상도 씨가 또한 50억 챙겨 드시느라고 거기서 같이 구속되어 있는 상황입니다. 그러니까 이게 전혀 근거 없다고 얘기할 수가 없는 상황이에요. 그리고 실제로 1155억의 그 대장동 대출이 일어난 것도 사실이고 근데 조우영 씨가 수사를 그때 당시에는 안 받았던 것도 사실이고 그로부터 3년 뒤에 수사를 받아서 결국에는 처벌된 것도 사실이에요. 그리고 그 1155억의 부실대출 관련해서 대장동 부실대출 의혹은 애초부터 부산 저축은행을 비롯한 저축은행 비리를 금융감독원 저축은행부가 감사할 당시부터 지적된 상황이에요. 이미 지적돼서 수사의 대상이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 수사가 이루어지지 않아요. 다른 건으로만 부산저축은행 임직원들이 다 기소돼서 처벌받지 정작 가장 큰 돈이 나갔던 이게 단일 CPF로는 제일 큰 돈이 나가거든요. 부산저축은행에서. 부산저축은행 전체의 한 4분의 1 가까운 돈입니다. 어마어마한 돈입니다. 1180억이 넘는 돈이죠? 네. 천, 아니요. 1800억인가요? 전체 투, 추가 대출 다른 그, 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 컨소시엄까지 포함해서는 1800억이 넘고요. 부산저축은행이 대출한 것만 1155억입니다. 음. 거기서 부산저축은행 계열로 있는 뭐 대전저축은행 아니면 부산이저축은행 이런 거다 합치면 아마 1800억이 넘는 걸로 알고 있어요. 그러니까 이 어마어마한 돈이 대출된 가장 큰 PF 대출 사건은 정작 덮여져요. 그런데 그 일말이 이제 확인된 거예요. 부산저축은행 아시겠지만 그 당시에 뭐 피해자가 수만 명이고요. 굉장히 뭐 4만 명이 네, 3만 8천 명 정도 피해액도 몇천억 네, 몇천억 되죠. 네, 그래서 그분들이 다뭐 피해자 모임도 만들고 하면서 예전에 뭐 스트레이트 이런 데도 나오고 그랬었어요. 음. 굉장히 뭐 자살하신 분이 그렇죠. 그리고 외국에 뭐 재산 빼돌려서 뭐 이런 것까지 있었는데 사실은 그게 다 어찌 보면 이 불법 대출 받고 돈 받고 한거 이게 다 시작인 거거든요. 제가 근데 간략하게 말씀드리면 만약에 그때 1155억이 예보를 통해 제대로 회수됐다면 피해자들한테 다 돌아갔을 것이고 그랬다면 남욱 일당이 대장동에서 사업을 못해요. 그거는 정확하게 대장동의 시드머니가 됐었던 거는 뭐 명확한 그렇습니다. 그렇죠. 에, 이게 사실은 의미가 있는 게요. 왜냐하면 그 동안 어찌 보면 이제 정영학 녹취록 얘기 나오다가 지난번 JTBC에서 이제 남욱 그 변호사가 작년 11월에 검찰에서 가서 뭐 커피 한잔 얘기했다라는 얘기를 그 지인들이 얘기했거든요. 지인이랑 그다음에 그렇게 그 검찰에서 말했다. 그리고 남욱의 아는 사람들이 그랬다더라고 말을 한 거잖아요. 그때는 그러니까 전원 전원이었단 말이죠. 음. 근데 지금은 이제 김만배 씨가 작년 9월에 어쨌든 평소에 아는 사람인 거잖아요. 뭐 예를 들어서 취재원도 아니고 평소에 아는 사람하고 통화 중에 얘기한 것이고 굉장히 디테일해요. 굉장히 디테일하고 왜냐면 사정을 얘기하잖아요. 보통 자기도 잘 알지만 검사도 잘 아는데 내가 어떻게 하냐 돈 받은지 안다 맞는 말이거든요. 보통 그러니까 뭐 어쨌든 박영수라고 통할 수 있는 사람한테 가서 얘기를 해주고 물론 박영수가 직접 가지는 않고 이제 다른 변호사 보냈겠지만 이제 
보통 그런 사람 직접 안 가거든요. 본인은 이제 뭐 전화만 하든지 하고 이제 실무는 가서 다른 사람한테 맡기는 식으로 하는데 이제 그렇게 처리했다는 것이고 더 중요한 거는 그 뒤에 나오잖아요. 대장동 관련해서 네. 나는 원래 법조인들 다 이렇게 해가지고 투자하려 했는데 너무 많이 뺏어가서 3,500억이나 뺏어가서 안 들어왔다. 그리고 부담 안 해도 되는 250억 우리가 대장동에 계속 한 거거든요. 원래 부담 안 해도 네. 되는 돈인데 부담 시켰다. 진짜 나쁜 놈이다. 공산당 같다. 그렇죠. 그런 얘기잖아요. 원래는 본인이 좀 이렇게 돈이 딸리니까 초기 이제 자본들이 이렇게 딸리잖아요. 투자금들이 딸리니까 이것저것에 투자 유출을 받으려고 했고 그게 이른바 천화동이라는 거예요. 그래서 20억까지 팔아먹으려고 했는데 3,700억을 먼저 선배당하겠다고 이재명이 그냥 그런 식으로 뺏어가니까 아무도 투자를 안 한다. 왜냐면 이렇게 해가지고 이거 막 이거 사업이 안될것 같은데 이래가지고 아무도 투자 안 했다는 거예요. 그렇기 때문에 얼떨결에 그걸 자기가 다 인수하는 바람에 그치. 큰 돈을 벌게 됐다는 취지거든요. 그렇지 그런 얘기. 땅값이 갑자기 올라서 이제 어처구니 없는 내용입니다. 그리고 그 이후에 이제 자기가 막그또 추가로 막뭐 터널 뚫어야 된다, 뭐 해야 된다, 뭐 그다음에 무슨 뭐 시설해야 된다 이래가지고 계속 돈을 뜯어가가지고 막 이리, 이것저것에 뭐, 뭐 공산당이라고 그러고 막 욕하고 다녔다는 얘기까지 다 나오거든요. 이재명에 대해서 굉장히 악감정을 품고 있었다는 얘기를 다 합니다. 기본적으로 그리고 저기 이게 이 녹취록이 2021년인가 작년 9월 달이거든요. 9월 15일에 녹음된 건데 그 당시까지만 해도 대장동과 부산저축은행의 연결고리가 원래 안 나왔어요 그때는 언론에 음. 전혀 아 그게 안 나왔죠. 네 전혀 이게 안 나오고 있었어요. 그래갖고 부산저축은행 사건 수사를 덮었다는 얘기도 없었어요 그때는. 당시 생각해 보면 추석 직전에 조그마한 지방 매체에서 이 화천대유는 누구 거냐라고 하나 던집니다. 음. 그 이후에 뭐 김만배 정영학 뭐 이런 그 얼개만 네. 드러났고 음. 이재명이 마치 몸통인 것처럼 되는 대장동 사업이 드러난 거죠. 그러면서 그렇죠. 공격이 시작될 때였는데 그 시기에 지금 김만배 씨가 아까 말씀드린 신앙님 전 언론 노조위원장과 두 분이 대화를 나눈 거를 지금 녹음을 해둔 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이것은 제가 볼때 절대 사실이 아닐 이유가 하나도 없는 거예요. 배경을 보면. 네. 근데 제 지금 현재 국민의힘에서는 계속해서 거짓말이다. 뭐 자기들이 녹취를 이용할 때는 다 진실이냐 하더니. 거기서 그냥 그분이란 말그만 갖고 그랬어요. 거기 이재명 이름도 안 나옵니다. 지금 해당 당사자인 화천대유의 대주주가 직접 한 말임에도 불구하고 계속해서 네. 거짓말을 하고 있고 뭐 물타기를 하고 있다 이런 식으로 나오고 있죠. 네. 근데 이 내용 중에 저는 쟁점이 조금 전에 설명해 주신 것이 부산저축은행 부실 대출에 대한 수사 덮기 이것이 지금 박영수 특검 전 변호사와 윤석열 검사의 덮기가 일단 첫 번째 쟁점이 이제 사실 확인이 되는 부분이고 두 번째가 이 대화록 속에 얘기한 부분 이재명은 난놈이야. 요 부분은 네. 대화록 <웃음> 내용을 그대로 한번 읽어드려야 되겠어요. 그 녹취 내용입니다. 그 공사 성남의 뜰에 몇년 동안 250억 원을 줘서 운영하게 했어. 돈을 또 줬네? 운영비로 직원들. 그러니까 네. 지금 이 광급 공사를 이재명 후보는 돈한푼안 드리고 다 이행을 한 거예요. 그죠? 네. 그리고. 그러니까 술한 대고 말도 나옵니다. 맞습니다. 그러면서 그거는 3,700억 원 배당과는 별도야. 그냥 사업 운영비야. 그러고 나중에 정말 이 사업에 어 관여한 애들이 그러니까 이걸 이재명이 했는지 누가 했는지 아주 기가 막히게 정밀하게 해놨네. 정밀하지. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이재명은 난놈이야. <웃음> 그죠? 저는 이게 진짜 그동안 이재명 후보가 일관되게 주장했던 내가 민간의 그 이익을 다 환수한 공익적 아주 치적이다라고 했던 부분을 뒷받침해주는 확실한 증거라고 생각을 하거든요. 굉장히 음. 억울했을 겁니다, 그동안. 그렇죠. 그러니까 지금 보니까 댓글에도 뭐 미안합니다, 죄송합니다, 이 얘기 많이 나오잖아요. 왜냐면 이게 어찌 보면 이제 언론, 우리, 저희들은 계속 얘기했어요. 아니, 그러면 그냥 민간에게 해줬으면 민간이 다 가져가는 건데, <웃음> 뭐반 이상 가져왔으니까 잘한 거 아니냐, 이렇게 했는데 사실은 이제 
국민의힘이나 예선은 아니 그렇게 많은 돈 벌어가게 놔둔 거 아니냐 수백억 수천억씩 벌어가게 놔둔 거 아니냐 이걸로 계속 간 거거든요. 그러다 보니까 계속 이렇게 된 건데 사실은 이분 얘기가 딱 맞아요. 그러니까 3,700억 이건 아마 이제 배당 부분인 것 같은데 250억 운영비로 더 받아가겠다 하는 거잖아요. 이게 한마디로 얘기하면 땅값이 오르니까 땅값이 오르니까 아까 말씀드린 터널도 뚫게 하고 배수지 뚫게 하고 운영비 뜯어가고 한마디로 얘기하면 더 뜯어갔다는 얘기거든요. 뭐 저류주 땅값 오르니까. 네, 저류주, 저류주 만들려고 그러니까 뭔가 편의시설 더져 더져 이렇게 한 거예요. 왜냐하면 사실은 그 약속도 안돼 있는데 그걸 어떻게 요구할 수 있냐 그렇게 생각하시는 분이 있는데 인허가 관청이 이른바 꼬장을 부리기 시작하면 답이 안 나옵니다. 그렇죠. 인허가 가진 네. 사람이 하면은 그 절차마다 계속 허가를 받아야 되는 게 있거든요. 그래서 이재명이 천재명이었던 거죠. 네. 이 윤석열 씨가 TV 토론에서 그 얘기를 하잖아요. 단돈 뭐 십몇 억 넣고 뭐몇 삼억 오천 넣고 일조 받아가는 삼억 오천 넣고 일조 받는 그 삼억 오천 넣고 일조를 받아가는 건 사실 은행이나 SK가 받아가야 되는데 그걸 왜 화천대유하고 천화동인이 받아가냐 그게 문제거든요. 그렇죠. 그게 핵심 그게 있는데 그 중간 단계는 싹 빼버리는 거야. 그분은 뭐그 자본금과 투자금도 잘 모르는 거죠. 자본금이 삼억 오천이고 투자는 조다가 넘어가는 거죠. 넘어가는 데 아까도 제가 말씀드리지만. 만약에 그때 당시에 1155억에, 그러니까 그 저기 1155억에 부산저축은행 불법 대출금이 그때 자산관리공사로 환수가 됐다면 당연히 이제 그 피해자들 피해도 보상됐겠죠. 그리고 그것뿐만 아니라 그렇게 됐으면 이 사람들이 사업을 못해요. 아까도 제가 말씀드렸듯이 그 종잣돈이 이 땅에 묻혀있기 때문에 그렇기 때문에 그 사업 이니셔티브를 잡고 있는 거예요. 이 사람들이 이른바 지금 그 국민의힘에서 맨날 얘기하는 그 원주민들입니다. 자기 땅을 갖고 있다고 하면서 계속 민원을 놓고 뭐 공영개발을 막고 민영개발을 해야 된다고 해야 된다고 주장했던 그 무리를 그렇게 조직화하고 그렇게 시위하고 맨날 했던 사람들이 나무 이런 일당들이에요. 그게 자기들이 여기다가 계약금 쳐놓고 땅 묵당을 묶어놨기 때문에 이게 가능한 일이었거든요. 근데 그 땅이 다 환수돼가지고 대금이 만약에 계약금이 다 환수됐다고 생각해보세요. 그러면 이 사람들이 이 땅에서 무슨 역할로 뭘 합니까? 아무것도 못해요. 이 사람들 그냥 나가야 돼요. 저는 이게 참 역사의 아이러니라고 생각이 드는데 저희가 대선을 분명히 성공하겠지만 대장동 이거 이재명 후보의 가장 치적을 네. 먼저 후배 판 사람들이 누굽니까? 근데 거기에 윤석열 본인이 가담이 돼 있다라는 사실이 윤석열은 이 너무 신기한 것 같아요 저는 경선이나 초기에 대장동이 뭔지도 몰랐어요 <웃음> 자기가 어떤 관련이 있는지도 몰랐을 거예요 아마 처음엔 처음엔 그 실체를 알고 배가 아팠을 수도 있어요 <웃음> <웃음> 저렇게 크게 크게 돈을 버는데 나만 모르고 있었던 거야 이렇게 생각할 수도 있어요 근데 파면 팔수록 본인이 네. 본인 늪에 음. 빠지고 있었던 사건 제가 눈에 얘기하는데요 그 바로 맞은편에 이제 동천동 용인인데 네. 거기는 보면 용전을 올리면 공무원들이 내물 받고 또뭐 이제 허가 안 내주면 허가 내주면서 공무원 저 시장이 내물 받고 맨날 그 시장이 구속되고 그러는 게 그런 거거든요. 인허가권을 이용해서 본인이나 공무원들이 사적 이익을 취해요. 근데 이재명 후보는 사적 이익을 취한 게 아니잖아요. 공적으로 그걸 회수한 거거든요. 그럼 잘한 거예요. 다른 지자체 중에서 이렇게 한다 잘 없단 말이죠. 대부분은 이제 인허가 내주고 자기가 아니면 자기 아는 친척이나 아니면 누구한테 뭐 일거리를 주거나 이런 식으로 해결하거든요. 그러니까 그런 면에서 보면 이재명 후보가 정말 진짜 이것 때문에 1년 동안 시달린 게 생각하면 진짜 오락이네, 오락 같아요. 아니, 뭐, 공익, 공, 그러니까 저기, 공익 환수를 덜 했다고 <웃음> 난리를 치지 않나. 성남FC 후원금, 아니, 성남FC 후원금이 개인 후원금입니까? 나한테 들어오나요? 내 주머니로 들어오나요? 성남시, 네, 성남시민들이, 성남시민들이 세운, 기업 유치하고. 네, 성, 성남시민들이 세운 축구단이 운영되는 거예요. 거기에 후원금 들어왔다고 그 후원금이 뭐, 인허가권하고 뭐, 연계해갖고 뭘 했다는 둥. 아니 도대체 근거도 없이 아니 주머니에 돈한푼 사적 그러니까 제가 계속 말씀드리지만 사적 이익을 권력을 통해서 만약에 확보하면 그게 이른바 비리고 게이트인 겁니다. 근데 만약에 생각을 해보세요. 이런 공익 환수를 해서 
막 여러분들에게 교복이나 무상교복을 제공한다든가 아니면 무상급식을 제공한다든가 청년배당을 한다든가 이게 비립니까? 이거 어처구니 없는 일입니다. 이건 그렇죠. 그러니까 성남 FC도요. 아시겠지만 옛날 성남 일화가 굉장히 잘 나가는 축구 다녔어요. 그러니까 그게 이제 일화가 잘못되면서 이게 매각하게 되, 생겼으니까 시민들이 이수라는... 가만히 있는 거 아니에요. 시민들이 이거 시민구단으로 만들어야 된다. 근데 시민구단 만들면 돈이 어디서 나와요? 다 시민 세금으로 나가야 되거든요. 그러다 보니까 이제 후원금 받고 이렇게 한 건데 정치력을 이제... 발휘한 겁니다. 예, 행정력을 발휘한 거고 지방이나 우리 뭐 외국에서 기업 유치하면은 아, 뭐, 토지 수용권도 주고, 뭐, 도로도 놔주고, 다 혜택을 주잖아요. 다 그렇게 해요. 아, 다 그렇게 하잖아요. 음. 근데 그걸 만약에 뭐, 대가 받았다 이래버리면, 기업 유치하는 지자체장들 다 뇌물죄 받아요. 그렇죠. 말이 안 그러니까 예를 들면, 원형지제공이라 그래가지고, 그냥 땅을 수용가에다 그대로 제공하는 경우도 있어요. 그렇죠. 그런 경우도 있죠. 네, 왜냐면, 그, 니가 알아서 다 개발해가지고, 개발 이익도 가져가도 좋으니까, 여기에 기업만 유치해주고, 인구만 데리고 와. 이런 음. 방식으로 해서 지자체가 그 기업을 유치하고, 그 다음에 주민들을 유치하고, 그래, 그렇게 하는 방식들은 너무나 많습니다. 이게 궁극적으로는 그 지방자치단체의 세원을 늘려주고 그 세원이 결국엔 다시 또그 주민들에게 골고루 복지 혜택으로 가기 때문에 그렇기 때문에 그건 당연히 해야 되는 거거든요. 근데 그걸 가지고 특혜를 줬다 뭐 아니 그렇게 특혜를 줘갖고 본인이 도대체 얻는 게 뭐냐고요. 그거 하라고 원래 그렇게, 그렇게 기업 유치를 위해 특혜를 주라고 민간에 네. 더 많이 줬다고 배 아파서 배임이래잖아요. 선출지 뽑는 겁니다. 선출지. 그러니까 뭐 보수 언론들 보면 알겠지만 외국 기업 뭐 미국에 가면은 땅도 공짜로 주고 뭐 응원도 해주고 왜 우리나라는 그렇게 안 하냐? 우리나라 돌아와야 되는데 한마디로 음. 얘기하면 거기는 땅도 공짜로 주고 길도 놔주고 하는데 전기 수도 다 끌어주는데 왜 우리는 거안 해주냐? 맨날 그 얘기 하거든요. 음. 그 얘기 완전히 반대로 얘기하는 거랑 마찬가지잖아요. 기업 유치 잘해놨는데 왜 혜택을 줬냐라는 얘기랑 똑같은 현상인데 반대로 얘기하는 거죠. 완전히. 그 박진영 교수님 어떠세요? 이게 지금 선거 막바지에 이 사실이 지금 뭐 이게 너무 이전에 있던 모든 사실을 그냥 뒷받침해 주는 정도의 이런 내용이 나왔는데 어떻게 영향을 미칠까요? 똔똔 효과라고 저는 생각합니다. 음. 표현이 똔똔을 세임 세임 뭐 뭐라고 음. 해야 될까요? 어, 결국은 음, 저는 이걸로 인해 가지고 이제까지 이재명 후보가 억울했던 점을 털어낸다라는. 아, 그런 효과는 저는 충분히 있을 것이다. 이렇게 보여지는데, 역으로 이게 그 윤석열을 올가매가지고, 윤석열을 그 대장동 주범, 이렇게 해가지고 선거판을 이걸로 뒤집는다고는 보지 않습니다. 다만 말씀드린 것처럼, 아, 우리 후보를 지지하는 데 있어서 주저했던 샤이 이재명들에게는 시원하게 찍을 수 있는 그 하나의 좀 해결점으로서 작동을 할 것이다. 이렇게 보여집니다. 그 정이 되게 중, 중요한 부분이에요. 네. 네. 왜 그러냐면 사실은 이재명 후보 말들은 안 하지만 사람들이 중간층에 있거나 이런 분들이 아, 대장동에 뭐 있지 않겠어. 뭐 이런 생각들이 많았단 그렇죠, 그렇죠, 말이죠. 그렇죠. 그래도 뭐. 막연히 악마화 되어 있는 그렇죠. 거죠. 그리고 뭐 선거 자금도 받지 않았겠냐. 주변 측근들이 돈 받지 않겠냐. 이걸 끊임없이 전파하고 있거든요. 그분인 얘기도 계속 하면서. 근데 그거에 대해서 어찌 보면 음, 이제 그렇죠. 네. 그 찝찝함을 완전히 털어주는 그렇죠. 그분도 되게 중요하죠. 그러니까. 증거가 되겠죠. 네. 하여튼 이런 의혹들이 불거져서 나중에 모든 것들이 다 까지고 어떻게 어떤 방식으로든 저쪽에서 말도 안 되는 마타도를 하면서 걸고 나면서 다 까지고 나면 결국에는 다 저쪽이 문제예요. 이번에도 예를 들면 윤석열 부동식권도 윤석열 부동식을 갖다 우리가 문제 삼고 이거는 병의 멘탈 의혹이 있으니까 밝혀야 된다고 했더니 갑자기 난데없이 이제 처음에 몰려가지고 막그 난리를 치면서 거부하고 막 소란을 일으키더니 그 법사위에서 마지막에 난데없이 우리 후보의 정과 문제 정과 문제를 들고 나왔어요. 그래, 그래 둘다 까자. 둘다 깠더니 우리 후보는 아무것도 안 나오고 결국 거기에는 부동시가 정상시인 사정이 나오, 나오지 않았습니까? 그러니까 이런 식입니다. 장사는 실컷 해먹고. 그러니까 그 
이 정가 기록 조회하면 뭐 조변에서 알겠지만 이제 범죄 수사 경력자로 조회라는 게 있고 범죄 경력 조회라는 게 있어요. 그러니까 수사 기록에는 예전에 수사 했던 거다 나오거든요. 근데 거기에 없던 거예요. 지금도 막 가짜 뉴스 돌아다니는 게뭐뭐 예전에 소년범일 때 얘기나 아니면 혐의 없음 받은 거나 이런 게 이제 다 나오거든요. 조사 받았던 게다 나오는 게 있고 처벌 받은 유죄 받은 것만 나오는 게 있는데 그두 개를 다본 거예요. 그러면 예전에 그런 지금 뭐저 가짜뉴스 돌아다니는 것도 그런 게 없다라는 그런 증거가 되는 거라서 사실은 뭐 제가 보기에는 그리고 뭐그 이재명 후보의 뭐그 과거의 정과에 대해서는 다 알고 있는 내용이니까 제가 보기에는 그것도 제일 중요한 포인트예요. 저는 이제 박진영 교수께서 얘기한 것처럼 뭐 선거판에 영향을 미치진 않을 거다라는 예상을 하시는데 저는 지금 이게 부산 특히나 다른 지역보다 우리 부산 시민들은 조금 더 많이 알았으면 좋겠다고 생각한 부분이 오늘 게시판에서 이거 아빠 오신다라는 글을 하나 봤어요. 제가 이걸 부산에 부산 저쪽으로 가슴이 정말 이렇게 매어온 게 뭐냐면. 나 자다가 오시는 데 놀래서 깼다. 웬일인가 해서 나가서 얘기를 듣고 있는데 물한잔 드리고 방에 나왔다. 야 인터넷 들어와서 찾아보니까 대장동 기사가 떴구나. 할머니 부산 저축은행 네, 때문에 돌아가셨는데 아빠 막 자기가 아무것도 모르고 윤석열 찍고 왔다. 사손투표 하신 거예요. 근데 그 뒷날 지금 이게 터지고 나니까 얼마 대성특공국을 하시겠습니까? 그래서 지금 아더 달래드리기도 힘들겠다라는 이런 말을 제 게시판에 써놓은 걸 보면서 저도 이 상황이 그려지는 거예요 머릿속에 음. 그 부산에서 진짜 왜그 서민들의 피눈물이라고 얘기를 한 제2금융권의 저축은행은 조금 더 이윤을 주는 곳이잖아요. 그렇죠. 이자를 조금 더 이자를 좀더 주고 하니 그런 분들이 이용하는 곳이었는데 거기를 그 부실했던 저축은행에 대한 부분을 철저하게 수사하고 아까 말씀하신 대로 예보에서 제대로 보존을 해줬으면 이렇게 큰 사고가 안 생겼을 때인데 원흉입니다. 사실 지금 이 상황들을 들어보면 그걸 단죄하지 못하고 심지어 그런 사람을 속아가지고 지금 투표까지 했으니 음. 어떤 마음이 들겠습니까? 저는 지금 부산에서 아까 말씀하신 그 피해자들이 그 당시 한 4만 명 가까이 된다고 했는데 그렇죠. 그 가족들까지 치면 정말 많아요. 그리고 불과 10년 전 일이기 때문에 얼마 안된 사건이에요. 그래서 이 김만배 씨의 이 음성 파일이 전 적어도 그 부산 저축은행으로 피해를 받던 그쪽 가족들한테는 제대로 알려져야 된다 그 생각이 듭니다. 그래서 부산은 좀 널리 좀 네. 전파해 주시죠. 그랬으면 좋겠고 그 주변에서 좀 많이 이 부분을 그리고 지금 보니까 MBC도 그렇고 계속 언론에서 녹취까지 다루고 있다고 하고 있거든요. 조금은 영향을 미치지 않을까 왜 이재명 후보가 그래도 설마 이 대장동 사건에 뭐가 있겠지 했던 분들을 돌려놓기에는 충분한 그렇죠, 그렇죠. 예 내용이었다. 그러니까 전 듭니다. 잠깐 드는 생각이 옛날에 그 이병헌 씨하고 그 잘생긴 배우 누구죠? 강강 강동원. 네. 강동원 씨가 경찰로 나오고 이병헌 씨가, 네, 네. 이병헌 씨가 사기꾼으로 나오는 게 있어요. 네. 그게 이제 마스터라는 영화인데. 마스터, 맞아요. 거기서 보면 결국에 범죄 수익이 환수가 안 되잖아요. 네. 범죄 수익이 환수가 안 되는 그 범죄 수익을 이제 돈 세탁을 해가지고 해외로 빼돌려서 또 이제 더큰 사기를 치려고 했던 그 사건 이렇게 모습들이 나오거든요. 근데 그 범죄 수익이 그 사람들의 피눈물이잖아요, 사실은. 그걸 나중에 그렇죠. 이제 다시 다 이제 환수했는데 환수해서 그냥 국고를 기속하는 게 아니라 막다 이렇게 그냥 일률적으로 나눠주는 방식으로 어쨌든 일부라도 피해를 회복하게 해줍니다. 그런 거 해주라고 원래 검사가 있는 거잖아요. 그러니까 뭐냐면 그 1,155억을 추징보전으로 일단은 묶어놨다가 나중에 피해자 있으면 확인되면 추징보전에서 풀고 이제 피해자에게 피해 회복되도록 배상을 하도록 하게 하는 그런 역할이 검사한테 더 중요한 역할입니다. 사실은 누군가를 범죄에 대해서 엄단하는 것도 되게 중요하지만 그 피해를 단한 푼이라도 더 회수해서 피해자에게 다시 또 돌려주도록 하는 그 역할을 하는 것도 검사로서 굉장히 중요한 역할이거든요. 
근데 조우영이라는 대출 브로커 사건을 덮게 되면서 대장동 부실 대출 내지는 불법 대출이죠 사실은 브로커가 낀 불법 대출 사건 자체가 덮인 거예요 그러면서 1155억이라는 천문학적인 부산 시민들의 돈이 그들 배에 불리는 데 들어갔고 그게 다시 또 5천억 6천억 7천억 이렇게 된 겁니다 예, 아무튼 여러분들께서 언론이 되어주셔서 널리 널리 전파해 주시길 바라겠습니다 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 본선거 다가오고 하니까 구독자도 너무 이제 많또 시청자분들이 굉장히 많으세요. 지금 만 사천여 분 들어와 계신데 우리 새날 그동안 우리 푸나님부터 <웃음> 이 선거 나라를 구하기 위해서 얼마나 애쓰고 계십니까? 여러분 구독 좋아요 좀 눌러주십시오. 좋아요 몇분안 되시는데요. 좀더 눌러주시고요. 구독 눌러주십시오. 자, 우리 이제 이재명 후보 자랑 좀 하면서 이제 본 투표 어떻게 할 것인지 그 각오들 얘기를 해야 되지 않을까요? 아, 근데 체력이 정말 좋으신 것 같아요. 그러니까. 제주도까지 갔어요. 제주도 간게왜 중요하냐면, 윤석열 고향도 제주도고, 그래서 유심히 봤죠. 근데 선거운동하고 윤석열 후보가 안 갔어요, 제주도를. 원래 간다 그랬다가. 오늘 유세 취소한 거잖아요. 그러니까 원래 간다고 해서 안 갔거든요. 그러니까 한마디로 얘기하면. 무섭게 보는 건가요? 그 주인구가 얼마 안 되니까. 70만이니까 가봐야 뭐. 그러니까 원희룡 후보는, 원희룡, 저, 본부장이 가서 뭐 이상한 얘기 하고 있던데 보니까. 그거는 사실은 진정성 문제거든요. 시간 뭐 인구 문제가 아니라. 왜냐면. 기본적인 주민들과 약속입니다. 그걸. 처음부터 뭐안 간다고 한 것도 아니라. 간다고 했다 안 간다는 거는. 어찌 보면 제가 보기에 이제 수도권 상황이 좋지 않다. 이런 상황이도 볼수 있는 것 같고 그런 걸 떠나서 기본적인 약속의 문제죠. 오가는 시간이 아깝다는 얘기잖아요. 한마디로 얘기하면 사람도 많지 않고 그거는 정치인이라면 절대 하면 되는 게 되는 게 아니에요. 왜냐하면 그러면 다른 지역에 있는 사람들도 그렇게 생각하거든요. 아 우리 지역은 좀 우리도 인구수 줄어들면 그러면 그렇죠. 안올 거야. 있구나, 뭐 이런 생각하는 이렇게 거니까 인간이라든가 사람을 보편적인 어떤 이 정치적 주권자로서 봐야지 전략적 표현단으로만 판단하는 거예요. 어디 그뿐이에요. 매번 지각했죠. 뭐, 뻑하면 유세 현장 일정 다 취소하기도 했죠. 뭐, 기본적으로 성실성과는 거리가 있는 사람이라는 걸 보여주는 겁니다. 검사들이 좀 그런 면이 있어요, 좀. <웃음> 검사? <웃음> 잘 모르겠어요. 저도 검사를 안 해봐가지고. <웃음> 그, 저기, 산불 현장에 네. 가실 때도 새벽에 급히 그 유세 일정 다또 치르고 급하게 또 가셔서 음. 비공개로 만나고 그리고 또 돌아와서 잠한숨 제대로 안 자고 또 수도권 다 도시고 서울 유세하고 그런 상황이었죠. 지금은 현재 부산에 유세 중이신가요? 아까 부산에 부산 갔다가 대구 갔다가 대전 가는 일정으로 아마 짜놓은 것 같은데요. 어제 용산 가셨던 상황들 어땠는지 좀 얘기 좀 해주세요. 
아니, 뭐 일단 축제 분위기, 분위기였죠. 분위기 좋았어요. 그 기동민은 우연히 연설 잘하시더라고요. 음. 딱 그거 와닿더라고. 저기 안철수 씨는 자기 재산을 지키기 위해서 정치하고 음. 윤석열 씨는 가족의 재산을 지키기 위해서 정치하고 음. 이재명 후보는 국민의 재산을 지키기 음. 위해서 정치한다. 딱그 이야기인데 그게 안철수 씨가 제일 좁군요. 네, 네, 네. <웃음> 아까 얘기한 같고 이제 그 선거 분위기에서도 느끼는 건데 이 우리 지지자들의 절박함이라는 게. 어, 제대로 묻어나고 있다. 뭐, 저도 그렇게 느꼈습니다. 음. 이, 결국은 이런 박빙의 선거에서는 누가 더 절박하게 더 악착같이 하느냐 하는 부분에서 저는 판세가 결정난다 이렇게 보고 있고요. 앞에서도 말씀드린 것처럼 서울보다도 경기도일 겁니다. 음. 인구가 많기 때문에. 그래서 열심히 전화하는 게 최고입니다. 열심히 전화하는 거. 그 다음에 선거 당일날도 제가 하나 팁을 드리자면은 선거 당일날 투표 끝났다고 뭐 쉬지 마시고 전부 다 모여야 돼요. 서로 서로를 감시하며 표현이 그렇습니다만은 <웃음> 서로 서로 용기를 북돋으면서 아는 곳에 서로 서로 한 통이라도 더 전화하는 그런 악착같음이 이 선거의 결과를 뒤집을 수 있다. 뭐 이렇게 생각합니다. 저는 아까도 뭐 잠깐 말씀드리긴 했지만 이번 투표율 관련해서 투표가 사실은 직전 대선 19대 대선에서 77%였고 18대 대선에서는 72%였습니다. 근데 투표율이 높을 때 우리가 이깁니다. 투표율이 높아야 됩니다. 그러니까 투표율이 높다는 얘기는 뭐냐면 그만큼 세력 대 세력들이 결집하는 거거든요. 근데 언제나 상대 그 국민의힘 계열 정당들의 특징은 정치 혐오를 부추기는 방식으로 좀 국민들의 투표 열기도 낮추고 그다음에 정치 혐오증을 불러일으키는 형태의 캠페인을 진행해 왔어요. 그래갖고 증오와 분열을 좀좀더 증폭시키는 방식으로. 근데 우리는 항상 이렇게 통합과 그 다음에 어떻게 보면은 저기 적극적 어떤 면 이렇게 정치 효능성을 강조하고 그 다음에 정치를 재미있게 접근하려고 하고 그런 방식으로 해서 어떻게든 정치 참여나 투표 참여를 독려하는 방식으로 이끌어. 그렇게 해서 그 캠페인이 제대로 작동했을 때 우리가 이깁니다. 그러니까 지금 이 사전 투표율이 지금 37% 정도 나왔어요. 그러니까 사전 투표율을 훨씬 능가하는 본 투표율이 만약에 달성되면 그래서 80%를 넘어선다면 반드시 민주주의형이 이깁니다. 왜냐하면 그 저들의 기득권이 굉장히 쎄 보이지만 저들의 기득권이 민중의 다수를 넘어설 수 없거든요. 우리나라 국민들이 얼마나 많이 투표에 참여하느냐에 따라 선거 결과가 달라지니까 여러분들이 주변에 항상 이렇게 더 더욱 투표를 이렇게 참여할 수 있도록 많이 좀 전파해 주시고 노력해 주셔야 될것 같습니다. 그러니까 이재명 후보가 단일화 얘기 들었을 때 제일 처음 한 얘기 그잖아요. 정치는 정치인이 하는 게 아니라 국민이 하는 거다. 음. 그거거든요. 저도 조변에서 말해 100% 동의합니다. 지난번 그 투표율보다만 높으면 저희들이 무조건 이긴다고 봐요. 음. 왜 그러냐면 사실은 지금 뭐 투표율이 높으면 뭐 야당에서 유리하다 그러는데 2030들이 뭐 본인들 편이라 그러는데 그 표집되는 그러니까 특정 커뮤니티에 모이는 사람들은 그렇게 숫자가 많지 않아요. 걔들이 계속 어찌 보면 이제 여론을 하는 건데 기본적으로 투표율이 높을 경우에는 그동안의 어떤 경험도 그렇고 저희들의 어떤 지지자들도 그렇고 절박함도 그렇고 그게 모이는 거거든요. 근데 모였을 때는 절박한 만큼. 그래서 저는 지난번에 저는 뭐한 77%만 넘어도 저희들이 충분히 네. 이길 수 있다 이렇게 보고 제가 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이 네. 그 전에 그 박근혜 대통령 당선될 때 72%였고요. 그다음에 이명박 당선될 때 60몇 퍼센트였어요. 그때가 최저였습니다. 투표율이 대선치고 거의 총선 수준의 총선 수준밖에 안 나왔거든요. 그러니까 만약에 우리가 다시 이번에 77% 이상을 찍는 굉장히 높은 투표 참여를 보여주시면 그렇게 정치 참여를 보여주시면 정치가 바뀝니다. 그 저기 우리 지지 선언도 엄청나거든요. 근데 지금 뭐 크게 다뤄지지 않아서 그렇긴 한데 박진영 교수님 그 연예인들 지지 선언 계속되고 있는 거 아시죠? 그 그렇죠? 관계 있잖아요. <웃음> <웃음> 그 내막주. <웃음> 아니 그게 네. 이게 이번에는 보니까요 연예인들이 블랙리스트 파문 때문이기도 하고 
그 다음에 이제 블랙리스트 파문 이후에 연예 기획사에 어떤 일이 벌어졌냐면은 계약을 맺을 때 정치적인 행위에 참여 못하도록 연예 기획사 계약을 맺어요. 아, 요즘 그런다고 그러더라고요. 예, 그러다 보니까 이제 지지선언이 좀 부족한데 그럼에도 불구하고 그 우리 구마적 아, 몇 분들은 이원종. 아, 이원종 씨. 한조연설도 하셨어요. 밥줄을 내가 끊더라도 하겠다. 아, 이게 생각해보니까 좀 솔직히 말씀드릴게요. 이재명 후보를 좋아하는 것도 좋아하는 거지만은 유승열이 되면 나라 망하겠다. 라는 이런 생각들을 그 연예인들이 많이 하고 계시더라고요. 저도 두번 정도 행사를 같이 했는데 그때 이게 특히 이제 문화계 쪽 사람들이 가지는 느낌이 늘 자유예요. 자유. 음. 창작의 자유. 음. 자유스러움. 아, 이런 것들인데 거기에 대해서 이제 그 특히 지금 윤석열 후보가 보이는 행태가 과거에 억압적이고 네. 이 뭐라고 합니까? 자꾸 이렇게 쪼으려고 한다라는 느낌, 네. 과거 회기적인 이런 모습들을 보이니까 거기에 대한 반감들이 굉장히 심한 것 같아요. 그런 부분들에서 지금 연예계라든가 문화계 쪽에는 전반적으로 반윤석열 정서가 많이 퍼져 있고 지지를 선언하지는 못하더라도 그런 분위기가 제법 형성되어 있다 이렇게 아시면 될것 같아요. 네. 경제인도 마찬가지잖아요. 네. 경제인이 지지선언하는 게참 재밌었습니다. 그러니까 이 경제를 누가 잘 윤석열 되면 경제 망한다. 망한다. 그 코스피의 가장 위협적인 발언을 한게 선제 타격 아니겠습니까? 그렇죠. 굉장히 불안정한 후보가 그러니까 국정을 이끌 경우에 변수들이 너무 많아지는 거예요. 이 사람이 어떻게 언행을 하느냐에 따라서 진짜 그 국가 경제가 왔다 갔다 할 수가 있, 있기 때문에 그런 부분에 대해서 경제인들이 우려를 안 가질 수가 없고요. 그다음 두 번째로 지금 아까 그 문화 예술인들 부분도 그렇지만 이제 언론계 종사자들도 좀 이제 깊이 생각하셔야 돼요. 보세요, 그냥 언론 노조를 무슨 강성 노조네. 아니 언론 노조가 사실은 우리 그 언론 관련해 가지고 이제 언론중재법에 이제 어떻게 보면 반대지. 예, 그, 네, 그 손해배상 이제 징벌적 손해배상 조항 도입하는 문제를 가지고 굉장히 이제 좀 언론 노조하고 대립하기도 했었어요. 그 근데 그럼에도 불구하고 무슨 언론 노조가 친정부에 무슨 뭐 친정부에 전이 돼 있냐. 막 그런 방식으로 막 몰아붙이면서 언론 노조를 다 죽여야 된다는 식으로. 이렇게 만연사냥 하는 이런 연설을 대선 후보가 합니다. 대선 후보가 감히. 근데 제가 볼때뭐그 이유는 좀 있는 것 같아요. 이번에 보니까 아마도 그 대장동의 그 사건 관련해가지고 이제 반대 취재가 뉴스타파가 들어갔을 거 아니에요. 그래가지고 그렇죠. 이제 그 언론노조 위원장과 김남, 김만배 사이에 이런 대화 내용이 미리 알았던 것도 있는 것 같아요. 그러면서 그 내용들을 이제 얘기하면서 사실은 이렇게 물어봤을 가능성이 있단 말이죠. 그러니까 그렇게 되면 이제 본인도 이 대화 녹취록 교전제를 알게 되고 이제 뜨끔하고 겁나잖아요. 그러니까 사전에 이제 <웃음> 언론노조를 막 때리는 거죠. 그러니까 이렇게 본인의 아니나 본인의 어떤 그, 그 본인을 비판하거나 본인에게 불리한 내용이 나오는 어떤 그런 부분들을 행동하는 모든 사람들을 억압과 탄압의 대상으로 여긴다는 것 자체가 굉장히 위험한 음. 철학? 철학도 아니죠. 하여튼. 그런 정치관을 갖고 있는 사람. 저는 사람입니다. 최근에 보면 거의 태극기 부대 수준으로 가는 것 같아요. 네, 네. 딱 태극기 부대요. 이 선관위 문제도 뭐 갑자기 뭐 보수층을 갈라치기 위한 뭐 공작이라 그러고 무슨 부동산도 뭐 부동산도 뭐 고의로 올렸다 그러고. 그게 다 음모론이고. <웃음> 음모론이고. 아 제가 보기엔 그 그구 유튜버나 이런 걸 너무 많이 보는 것 같아요. 상식적이지 않잖아요. 어떻게 뭐 고의적으로 까불 올린다는 게 말이 돼요? 그리고 참 어이없는 게뭐 북한 미사일 쏘는 게 민주당 도와주는 거라 생각하는 거. 그것도 참. <웃음> 뭐 그리고 저 윤석열 후보가 여러 가지 이제. 이제 태도면에서도 많이 보여줬어요. 예를 들면 
구두발 사진도 그렇고 그 다음에 유세 중에 갑자기 뭐 마이크 소리가 좀 작다고 해야 교체하면서 그냥 그 사람은 모든 게 반말이에요 야, 반말을 삿대질해 그렇죠 이거 뭐 하는 거야 이거 바꿔 왜 소리가 안 나오잖아 마이크 어, 그리고 마이크 팔 끄고 막 이런 방식을 너무 예사롭게 얘기하거든요 이 분의 그 모든 그 어떤 권위주의적인 방식 자체가 어떻게 보면 문화예술인들은 이 권위하고는 맞지 않거든요 굉장히 자유롭고 창작적인 사람들이기 때문에 그리고 제가 볼 때는 20, 30대 여러분들도 생각하셔야 돼요 20, 30대의 자유분방한 삶과 윤석열 후보의 삶은 정말 극단적 대립관계에 있습니다. 그러니까 그런 후보를 갖다가 만약에 다시 뭐 20대 대통령으로 뽑는다면 우리 사회가 권위주의 대신 합리주의를 자리 잡게 하기 위해서 노력해왔던 20년 세월을 다 되돌리는 거예요. 그거 진짜 충분히 고민해봐야 됩니다. 그러니까 우리 당신들의 아빠 세대들이 살아왔던 그 권위주의 시대에 그 어떤 어떻게 보면은 괴로움이 해야 될지도 몰라. 네, 어려워. <웃음> 본인들이 진짜 피부로 <웃음> 겪게 되는 순간이 오게 될 수도 있어요. 그 원희룡 기사 본부장이 그저 어디냐. 백부토로 <웃음> 나와가지고 말 잘했잖아. 업대인데 <웃음> 그 그래서도 문제가 많은데. 네, 권력이 주어지면. 어, 권력까지 주어지면 어떻게 될지 모르겠다. 솔직히 좀 그, 겁나는 게 사실인데 뭐 이런 식으로 얘기했잖아요. 원희룡 본부장이 가끔 이제 옳은 말도 하는 것 같아요. <웃음> <웃음> 친하시잖아요. <웃음> 아니 친하진 않아요. 친하진 않은데. 그거 보니까 어, 그래도 옆에 있는 사람들 그걸 안다는 거잖아요. 그러니까 그뭐 저도 뭐 전원으로 들은 이야기인데 네. 어느 정도까지 이야기하냐면은 야저 사람 저렇게 오버하다가 되자마자 탄핵당하는 거 아니야 이런 이야기도 있다 그러거든요. 음. 그 정도로 지금 취해 있는 거죠. 취해 있고 통제받을 수 없는 수준의 그런 이 어, 권력에 대한 집착욕이라든가 장악력 이런 것들에 대한 생각을 갖고 있는 사람이라는 거죠. 확실하게 자기 밑으로 숙이는 사람, 장재원 이런 사람들한테는 딱내 편, 내 부하 딱 이러는 그렇죠. 건데 네. 이제 약간 뭐 같이 대들려고 하거나 이런 사람들은 자기한테 싫은 소리 하면 완전 빼는 거거든요. 생각을 해보세요. 장재원이 이제 최측근이 돼가지고 어, 어, 이러고 있다는 게참 아들. 김, 김종인 비대위원장 네. 그 아웃될 때그 분위기를 한번 보세요. 음. 딱 그거요. 자기 자신과 동등한 위치에서 누군가가 토론하고 재현하고 조언하는 것은 필요 없는 거예요. 이 사람은. 우리 아까 그 로즈마리 박님이 되게 재밌는 댓글을 주셔갖고 제가 써놨어요. 구일은 구수한 우리 구속 이렇게 <웃음> 구짜구짜 라임으로 예, 그런 얘기를 써놓으셨는데 어제였을 겁니다. 이준석 대표가 실제로 방송에 출연을 해서 그런 얘기를 하더라고요. 본인들이 뭐 거의 압승할 수 있는 것 같이 예상을 하면서 만일에 낙선을 하게 되면 윤석열 후보가 이번에 대통령이 되지 않으면 이준석, 안철수, 윤석열 다 역사에 이제 뒤안길을 물러나게 될것 같은 비슷한 말을 하더라고요. 1타 3피라고 해야 되는 거죠 우리 <웃음> 이준석은 안 물러날 것 같아요. 네? <웃음> 지분이 남을 것 같아. 그럴까요? 근데 이준석 뿐만 아니라 지금 그쪽 분들이 사실은 이제 뭐 여연조사니 뭐 이런 걸막 돌리고 있어요. 맹신하고 있죠. 돌리고 있어서 왜 그러냐면 그러면서 이긴다고 하는데 사실은 그런 가짜뉴스 되게 많이 돌리거든요. 그 이제 포기시키기 위한 거예요. 우리 지지자들이라든지 우리 사람들은 아, 어차피 우리가 이기고 있으니까 나오지 마라. 아까 조 변호사 말씀처럼 사실은 투표율이 높으면 민주당 유리하거든요. 자꾸 그런 걸 굳이 돌릴 필요가 없는데 몇 프로 이기고 있다 여행조사 어떻다 사실 여기는 자기들이 하는 거니까 뭐 우리가 뭐 그걸 말 필요가 없잖아요 혹시 핵심은 투표장에 안 나오게끔 포기하게끔 만드는 거거든요 그런 건데 절대 소가 넘어가지 마시라 투표함이 이긴다 음. 그렇게 말씀드리고 싶습니다 투표해야 이깁니다 투표해야 네, 이제 얼마 네. 남지 않았어요 그죠 한 분이 지금 진짜 이렇게 투표장 갈까 말까 하시는 분들 분명히 있을 겁니다. 있죠, 그 찾아내서 한두명 정도만 더 데리고 가주시면 압승하죠. 네. 하여튼 여러분들이 그 지금 보시면 알겠지만 뉴스타파 보도는 진짜 정말 너무 명백하고 명백한 증거잖아요. 명백하고 그다음에 이 정도로 핫한 이슈가 있을 수가 없어요. 맞습니다. 근데 지금 공중파들이 아무도 다르지 않습니다. 지금 그 언론들이 정상적인 기능을 하고 있지 않아요. 그러니까 여러분들이 그러니까 투표로 표줄을 내주셔야 됩니다. 
맞아요. 네, 그렇게 해야 정신을 차립니다. 일망타진하는 네. 그날 우리 다 같이 아 이제 내일 모레면 우리가 축배를 들 것인가 이제 결정이 될거 아니에요. 네네. 네. 아유 우리 그동안 우리 시청자 여러분들도 나라 지키시느라고 나라 구하시느라고 얼마나 애쓰고 계신지 다들 사실 저뿐만 아니라 다들 진짜 이렇게 밤잠을 설치고 계신 것 같더라고 대부분이 뭐냐면 걱정이 돼서 다들 어떡하지 어떡하지 그러니까 이게 것은 왜이 대한민국 국민들의 수준을 생각을 하면 당연히 이재명 후보가 당선되는 것이 맞는데 그럼에도 불구하고 조금 전에 조변 얘기한 것처럼 이 언론이 계속해서 한쪽으로 기울어져서 장난을 치는 모습들을 보니 다들 걱정만 하고 계신 거예요 막 너무 걱정이 된다 그 얘기를 너무 많이 듣고 있습니다 아니 저는 제가 말씀드리고 싶은 건 윤석열이 대통령이 되는 순간 이른바 윤석열 같은 삶을 살아왔던 검사들이 계속해서 윤석열 이른바 윤석열 라인으로 불리면서 굉장히 그 서민들의 피를 물린 사건들의 비리를 덮고 수염하는 대가로 나중에 본인이 정관이 되든 아니면 그 사람에게 그, 그 당시에 접대를 받든 그렇게 해서 자기들끼리의 끼리끼리 문화로 카르텔을 만들고 그걸로 다시 치부의 수단으로 삼고 그 역사가 계속 반복될 겁니다. 악몽을 꾸신다는 분도 있는데요. 아니 그냥 걱정은 하시지만 긴장은 하시지만 희망의 끈을 짧게 놓을 아, 필요가 그렇죠. 없어요. 투표 네. 열심히 네. 하시면, 하시면 됩니다. 전화 열심히 하시면 됩니다. <웃음> 전화 열심히 하시는 게 최고입니다. 네. 직전 투표율이 77%였어요. 그러니까 직전 투표율을 넘었으면 우리가 이깁니다. 우리 이재명 후보가 오늘 제가 보니까 이렇게 따뜻한 제주에서부터 부산 찍고 이렇게 올라오셔서 최종 마무리는 서울 청계천에서 하시기로 유세를 하시기로 음. 결정을 했대요. 그러니까 봄바람을 다 몰고 올라오실 것으로 생각이 들고요. 그리고 여러분들께서 지금 뭐 진짜 이렇게 길게 오지 않았습니까? 덜컹, 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 덜컹. 이재명 후보, 저는 그 말이 되게 기억에 나는 게, 이전에 도울 선생님이 이재명 후보의 점괘를 봤다, 이러면서. <웃음> 소송, 송사가 많이 걸리고 할수록 <웃음> 더 힘을 얻고 더 커지는 게 이재명이다, 이런 말씀을 했어요. 그래서 그런 좋은 쪽으로 계속 생각하고 긍정적인 마인드로. 현근택도 그런 거 아닌가요? 네, 마지막 날까지. <웃음> <웃음> 힘내셨으면 좋겠어요. 잘 돼야죠. 그리고 뭐 사실은 이, 그 사람들이 그 중간에 있는 사람들이 토론회 같은 거 보고 많이 얘기하더라고요. 저한테도. 아니, 너무 좀 고압적이고 좀 하다. 젊은 분, 특히 젊은 여성분들이나 이런 분들이. 예의가 없죠. 제일 싫어하는 기본, 스타일이 약간 없지. 꼰대 그런 스타일이잖아요. 좀 고압적이고 음. 표정이나 이런 거 보면 알거든요. 아, 이제 고만 봤으면 좋겠어. 집어넣고 어디. <웃음> <웃음> 마지막. 자, 마무리 발언 한마디만 해주고. 예, 우리 저기 승리의 기운 담는 거뭐 이거 화이팅 한번 하고 끝나야 되나? 어떻게 이거 이거 한번 들어야 하는 거예요? 아 이거 아, 예, 이거. 예, 이거 있다. <웃음> 여러분들 이거 점진 봉사단에서 어디만 없네? 한번 들어 한번 들어 하나 주면 이거 점진 봉사단에서 하는 거예요. 여러분 몇 시간 안 남았습니다. <웃음> 자 한번 우리도 펴봅시다. 예 후회 없이 선거를 마무리할 아, 수 있도록. 위하니까 안 보인다. 안 보인다. 자 이재명은 합니다. 고맙습니다. 마무리 멘트 할까요? 2100년까지 하고, 예, 마무리하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년. 2040년. 2050년. 2060년. 2070년. 2080년. 2090년. 2100년. 애도 계속될 것입니다. 예. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송. 정치 1번과 90회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 하자, 하자. 
가슴이 뛰시죠? 네. 오늘 윤석열 후보도 제주에 온다고 하더니 왔습니까? 실수해버렸어요? 제주 도민을 무시하는 겁니까? 이런 자 이제 대한민국 제20대 대통령이 될뿐 대한민국을 세계 5강으로 만들 유능한 경제대통령 준비된 민생대통령 이재명 후보의 뜨거운 연설을 들어보겠습니다. 존경하는 제주도민 여러분 15분 여러분 만나 뵙기 위해서 비행기 타고 왔습니다. 이재명입니다. 제주도민 여러분 바람의 섬 인권과 환경의 도시 세계 내놓을 가장 아름다운 도 제주특별자치도 사랑합니다 여러분 우리 모든 국민들이 사랑하고 저 이재명도 일부러 신혼여행 오려고 아끼고 아껴서 일부러 안 오다가 제 아내를 만나서 제주도에 왔다가 신혼여행을 5일 더 늘려서 이곳에서 보냈습니다. 제주도 사랑합니다. 사실 제가 여러분께 말씀드릴 시간 예정 시간보다 일부러 좀 빨리 올라왔습니다. 원래는 10분 만에 끝내고 바로 비행기 타고 부산으로 가야 된다고 해서 비행기 시간을 미룰 수는 없고 제가 좀 일찍 앞에 산조 연설을 하실 분들 제가 뒤로 슬쩍 빼고 먼저 올라와서 좀 많은 대화를 하고 싶어서 일종의 새치기를 했습니다. 제주도에서 이기면 언제나 그 사람이 승리했다. 맞습니까 여러분? 제주도에서 확실하게 이재명 선택해서 여러분의 미래를 스스로 더 나은 세상을 향하게 하겠습니까? 제가 여러분들 믿겠습니다. 진짜죠? 아 벌써 했어요. 벌써 했으면 이제 다른 분들 더 투표하게 해야 되겠죠. 제가 제주도는 비록 작은 섬이지만 당당한 대한민국 17개 시도의 멤버다. 존중해야 된다. 이래서 정말 많은 시간 들여왔으니까 한 20만 표는 더 해주는 겁니까? 고맙습니다 여러분. 전 정말 그렇게 될 것으로 여러분께서 그렇게 만들어줄 것으로 확신합니다 여러분. 여러분 
제주는 바람도 많고 햇빛도 좋고 그래서 이 바람과 햇빛을 미래 재생에너지사회 탈탄소사회에 정말 소중한 자원이 될수 있습니다. 햇빛과 바람으로 우리 제주도민들의 기본적인 소득을 보장하는 햇빛연금 바람연금 시범적으로 가장 빨리 한번 해볼까 하는데 동의하십니까 여러분 제가 무한 아 신안군 신안군의 바구량 군수라는 분이 계신데 신안이 섬으로만 만들어진 도시입니다 여러분 이 섬으로만 되어 있는 데인데 모든 섬이 인구가 빠져나가지고 소멸한다 이런 걱정을 하는데 유일하게 신안군에는 인구가 늘어납니다 왜 그러냐 이 신안군수가 참 유능한 분이신데 이분이 신안군에다가 소위 태양강 발전시설을 만들면서 외부 외지업체가 아니라 해당지역 주민들이 지분을 가지게 조례를 만들어가지고 태양광 발전에서 생기는 소득의 일부를 주민들한테 나눠주겠다. 소위 제가 말씀드리는 햇볕연금을 지급하겠다. 그래서 지금도 연간 2,300만원씩 나중에는 5,600만원씩을 지급할 수 있게 된다. 그랬더니 지금 인구가 마구 막 몰려들어와가지고 유일하게 인구가 늘어나는 군이 됐습니다. 그런데 너무 많이 와가지고 젊은 30대가 오면 바로 연금을 지급하고 40대가 오면 1년 지나서 지급하고 50대가 오면 2년 지나서 뭐 이렇게 해가지고 3년 지나야 연금 지급을 하는 걸로 이렇게 차등을 둘 정도로 정말로 우리 신한 국민들이 혜택을 누리고 행복하게 정말 살고 있습니다 여러분 앞으로 아마 거기가 태양광 더하기 바람 즉 풍력발전 해상풍력발전을 시작하면 아마도 해당 지역 주민들은 기초연금에 우리가 지급할 농어촌 기본소득에 해당 지역에 햇빛 바람연금을 더하면 아마도 노걱정을 거의 할 필요가 없는 조금만 낚시질에서 고기 몇 마리 잡으면 살수 있는 미래가 안정된 그런 사회가 됩니다. 꿈과 같은 얘기지만 지금 현실이 돼가고 있고 제주도는 그것보다 훨씬 바람도 햇빛도 좋기 때문에 우리 제주도민들 정말로 행복한 미래에 설계할 수 있다. 이재명이 확실하게 지원하겠습니다. 여러분. 말씀드렸던 것처럼 우리 제주도가 환경, 평화, 인권의 도시 아닙니까? 환경도 보존하고 도민들의 삶도 개선되고 그리고 다시는 다시는 사삼과 같은 그런 일 벌어지지 않는 화합되고 통합된 나라 증오와 분열이 없는 살상이 없는 그런 제주도 우리 함께 만들어 가야 되겠죠? 바로 여러분이 그런 세상을 만드실 주체들입니다. 여러분이 제주도의 주인이고 
여러분이 제주도와 스스로 운명의 주인입니다. 여러분 3월 9일에 우리 제주도의 운명 이 나라의 운명이 결정됩니다. 여러분 과거가 아니라 통합되고 행복한 미래로 다시는 전쟁과 증오 갈등 살상이 없는 평화로운 세계로 우리 함께 만들어가지 않겠습니까 여러분 우리 도민 여러분 국가가 왜 존재합니까 국가는 우리 국민들의 더 안전하고 더 공정하고 그리고 더 행복한 삶즉 민생과 경제를 챙기기 위해서 있는 것입니다. 다시는 우리 국민들의 생명과 안전을 지키는 안보가 특정 정치 세력들에 악용돼서 우리 모두의 생명과 안전을 침해하는 그런 일 없어야 합니다. 남북 간의 갈등도 국제사회와의 갈등도 없는 진정으로 평화롭고 서로 보듬고 화합하는 그래서 서로에게 의지하고 협력하고 국가란 우리를 든든하게 받쳐주는 버팀목 같은 것이다. 마치 어머니와 같은 존재다. 이렇게 생각되는 세상을 우리가 만들어야 합니다. 다시는 다시는 우리가 증오하지 않게 분열 갈등하지 않게 여러분 이재명과 함께 그런 평화의 나라 인권의 나라 만들어 가 주시겠습니까 여러분 정말로 중요한 것은 우리 국민들의 먹고 사는 문제 경제 아니겠습니까 국가의 운명을 사실상 좌지우지하다시피 하는 게그 나라의 최고 책임자입니다. 우리가 역사 속에서도 보았지만 지도자가 무능하고 무책임하고 그리고 무지하면 그 나라가 어떻게 됐는지 분명합니다. 리더가 유능하고 성실하고 그리고 책임감 있어야 바로 그 나라가 제대로 됩니다. 리더 한 사람의 의지와 역량에 따라서 흥망 극대 극의 상황이 벌어진다. 여러분 동의하십니까? 여러분 우리 국민들은 위대합니다. 해방된 나라 중에서 선진국 대열에 올라온 것은 대한민국이 유일합니다. 대한민국 국민들이 위대하기 때문에 건면하고 성실하고 열심히 공부하고 그리고 열심히 자녀들 가르치고 국가정책에 적극적으로 협조했기 때문에 오늘 이 자리에 왔습니다. 앞으로 우리가 세계 5대 경제 강국으로 성장하지 못할 이유가 있습니다. 단한 개만 갖추면 
바로 정치입니다. 이 정치가 바로 되고 훌륭한 정치인들이 기회를 가지고 일할 수 있고 그리고 정치 세력이 힘을 합쳐서 어떻게 하면 국민의 삶을 더 낫게 만들지를 합리적으로 경쟁하는 그런 정치 체제를 만들면 바로 우리의 이 위대한 국민들과 함께 세계 5강 그리고 국민소득 5만 불 주가지수 5.포인트 결코 어려운 일이 아니다. 동의하십니까 여러분? 국정은 초보 아마추어들의 연습장이 아닙니다. 10명이 모인 동창회도 리더가 무능하고 전화도 잘 안하고 회비 관리도 엉망으로 하고 회비 횡령하고 이러면 동창회 깨지지 않습니까 여러분? 그런데 이 복잡한 국제사회에서 외교, 안보, 국방, 경제, 사회, 교육, 문화, 체육 이 엄청난 국정과제들을 수행하는데 무능하고 무책임하면 어떤 결과가 빚어질지는 분명하고 그래서 우리의 선택은 분명하다 유능하고 충실한 국민의 일꾼 대리인이 필요하다 맞습니까 여러분 유능한 경제대통령 후보 진정한 통합의 대통령 후보 전쟁이 아닌 평화를 가져올 그런 대통령 후보 누굽니까 여러분 여러분 개인은 몰라도 됩니다. 뭐 모르는 게 자랑일 수도 있습니다. 그러나 대통령이 될 사람이 국정을 모르고 경제를 모르는 것은 자랑이 아니라 이 나라를 위기에 빠뜨리는 죄악이다. 동의하십니까 여러분. 여러분 저는 실적으로 실력을 증명했습니다. 그리고 정치는 국민을 위해서 국민을 대리하는 것이지 결코 국민을 지배하고 나라를 통치하는 것이 아니다. 왕이 아니라 국민주권국가 민주공화국에 충실한 대리인이어야 한다. 저는 이렇게 생각합니다. 동의하십니까 여러분? 이 세상이 얼마나 복잡합니까? 기후위기, 에너지전환, 디지털전환, 주기적으로 올 팬데믹들, 그리고 미중 패권경쟁에 이제는 전쟁까지. 여러분, 잘 살아야지요. 그것도 함께 잘 살아야지요. 우리가 10대 경제강국이라고 하지만 복지 수준은 세계 30위에 머물고 있습니다. 나라만 부자가 될 것이 아니라 국민도 부자라 하려고 국민의 지갑도 두툼해야 하고 골목경제도 살아야 하고 
지역 경제도 살아야고 수도권만이 아니라 지방도 함께 성장 발전해야 하고 노동자도 잘 살아야 하고 여성도 남성도 차별 없이 동등하게 대우받는 나라 앞으로 우리가 세계 5강의 경제 강국으로 성장해 갈 때는 성장의 기회도 공, 동등하게 경쟁력, 경쟁도 공정하게 경쟁의 결과도 공정하게 나누면서 지금 엄청나게 벌어진 이 양극화와 불평등을 조금이라도 완화하고 줄여가야 되지 않습니까 그렇게 만들어갈 책임있는 준비된 후보 누굽니까 여러분 그런데 여러분 경제라고 하는 것은 참 묘해서 현재 상황이 아무리 좋아도 미래가 불확실하면 죽습니다. 현재 상태가 아무리 부족해도 미래가 안정되고 예측 가능하고 그러면 경제는 삽니다. 한반도가 남북이 갈려서 남북이 군사적으로 대치하고 아직도 정전, 법적으로는 전쟁을 중단해놓은 거지 끝나지 않는 상태 언젠가 전쟁이 다시 개시될 수 있다라고 하는 그 작은 가능성 때문에 똑같은 기업들이 다른 나라보다 60%밖에 평가받지 못합니다. 여러분 주식 가지고 계신 분들 계실 텐데 이게 한반도 리스크, 전쟁의 위험 군사 충돌과 갈등이 없어지면 지금 당장 40% 이상 더 많이 평가받고 여러분의 재산이 그만큼 늘어납니다. 경제는 전쟁, 불안 이건 독약입니다. 그런데 아무 필요도 없는 사드 사겠다고 1조 5천억 쓰겠다. 공연이 북한에 선제 타격한다고 괜히 쓸데없이 큰소리만 뻥뻥 쳐서 결국은 갈등을 유발하지 않습니다. 오죽하면 미국 미국 제야에서 한반도 위기가 심화되고 있다. 북한을 너무 자극해서 북한이 군사 도발할 가능성이 높아지고 있다. 한반도가 불안정해져서 미국도 이익이 아니다. 여러분 전쟁의 위기가 고조되고 있는데 네 가지 원인 중에 하나가 모후보다 제가 한 얘기가 아닙니다. 여러분 오죽하면 국제사회에서 그것도 미국에서 이런 걱정을 하겠습니까. 여러분 이런 상황에서 외국인들이 믿고 투자하겠습니까. 오히려 철수 하나면 다행이겠죠. 여러분 우리는 세계 최강의 미국과 군사안보동맹을 넘어서서 포괄동맹을 맺고 있고 세계 6위의 강력한 군사력 그리고 세계 10위의 경제력으로 우리 스스로를 충분히 보위할 수 있습니다. 여러분 원래 이웃한테는 싸우면서도 악수해야 됩니다. 여러분 진정한 안보는 싸워서 이기는 것이 아닙니다. 싸우지 않고 이기는 것이 중책이고 
싸울 필요가 없게 만드는 것이 바로 최상책이다. 동의하십니까 여러분? 우리는 이 막강한 군사력, 외교력, 경제력으로 충분히 보유할 수 있고 이제는 우리나라가 무기를 수입하는 나라가 아니라 무기를 수출하는 나라가 됐습니다. 사드 사겠다고 그런 이상한 소리 하는데 여러분 이미 우리는 적어도 미사일 방어망 이미 만들어서 아랍에미리티에 4조원이나 수출했습니다. 여러분 중고도 미사일 방어 시스템 LSM-12 지금 개발 성공했습니다. 곧 국내에 배치할 것이고 한국형 미사일 방어 시스템 곧 완성되고 실전 배치돼서 성능 정확히 검증되면 이것도 해외에 수출할 겁니다. 여러분 국방 안보 예산 보수 정권이 많이 지출했습니까? 민주 정권이 많이 지출했습니까? 보수 정권 방위비리 자원외교 이런 부정부패 저지를 하고 쓸데없이 내바다 사막에 방치돼 있던 그런 보물 비행기나 사오지 않습니까? 그러나 우리는 방위산업을 키워서 이제 우리의 핵심 산업이 돼가고 있습니다. 유능한 민주정부, 유능한 안보정부, 유능한 안보 안심 대통령이 누구겠습니까 여러분? 여러분 말씀드렸지만 안방장비라고 집안에서 소리만 큰소리치면 뭐합니까? 실력을 튼튼하게 갖추고 상대는 부드럽게 돼야 돼 만약에 도발을 하면 꽉 끌어내서 꼼짝 못하게 하면 되죠. 꽉 눌러놓으면 되지 않습니까? 뭐하려고 상대방한테 자꾸 사태질하고 감정자극해서 갈등 고조시킵니까 여러분? 안보의 핵심은 상대의 위협을 최소화하고 우리의 대응력을 최대화하는 것입니다. 왜 상대의 위협을 자극합니까 여러분? 또 이러면 이제 말을 왜곡을 해가지고 상대방 봐주자 그랬다 이런 이상한 소리 할 가능성이 있는데 전혀 아니다. 제압은 조용히 하는 것이고 평화와 대화는 요란하게 하는 것이다. 그래야 이웃과 공존할 수 있다. 동의하십니까 여러분? 여러분 저 이재명은 172석의 의석 안정적 의석을 가지고 안정적으로 국정을 운영해 나갈 것입니다. 국민이 원하는 일을 제대로 기획할 것이고 국민이 원하는 바에 따라서 망설임 없이 용기 있게 정책 결정하고 그리고 국민이 원하는 결과를 얻기 위해서 어떤 장애가 있더라도 과감하게 넘어서 반드시 결과를 내겠다. 국민의 삶을 확실하게 개선하겠다. 이렇게 약속드립니다. 여러분. 자꾸 끝내라 그래가지고 끝내야 될것 같습니다. 여러분. 여러분. 그래도 드릴 말씀은 드리고 가야죠. 여러분. 리더는 
이 파도만 보고도 바람의 방향과 세기를 알수 있어야 됩니다. 미래를 내다보는 통찰력이 있어야 합니다. 그냥 하늘만 쳐다보고도 동서남북을 가려낼 능력이 있어야 합니다. 그래야 이 거친 파도를 넘어서서 우리 국민들과 함께 목적지에 안전하게 신속하게 도달할 수 있습니다. 그렇게 만들어갈 대한민국의 다음 대통령 누가 좋겠습니까 여러분? 그리고 진짜 마지막으로 이 말씀만 드리겠습니다. 여러분 말씀드렸던 것처럼 정치만 잘하면 우리는 뭐든지 할수 있는 위대한 국민들입니다. 그런데 정치가 구조적으로 문제가 있어요. 양당밖에 없어가지고 둘 중에 하나 울며 겨자먹기로 선택하는 제3의 선택이 불가능한 이 이상한 정치 시스템 때문에 정치인들이 정치인들이 잘하기 경쟁을 하지 않습니다. 우리 민주당은 잘하려고 하는데 발목을 잡아가지고 실패를 하게 하고 실패를 해서 국민이 고통스러우면 자기들한테 기회가 온다는 생각으로 방해만 하는 잘하는 게 아니라 못하게 하는 데 집중하는 정치 세력이 있습니다. 그런데 이거는 구조의 문제입니다. 여러분. 제3의 선택이 가능한 선거제도 굳이 미리 편짝이 안 해도 되는 결선 투표제도 국민의 정치적 의사가 10%이면 10%만큼 의석이 주어지고 10%만큼 국정에 참여할 수 있는 진정한 정치개혁 이 정치개혁을 통해서 과거로 가는 정권교체 그런 선택이 아니라 미래로 가는 세상교체가 가능하다 바로 정치교체가 가능하다 동의하십니까 여러분 저 이재명이 확실하게 정치교체 해낼 것입니다. 이 정치교체의 토대 위에서 정치 세력들이 대의에 동의하면 국가 경영에 모두가 함께 참여하는 통합의 정부 진영을 가리지 않고 지역을 가리지 않고 이념과 사상을 가리지 않고 유능한 인재라면 국정에 참여해서 함께 역할하고 결과에 대해서 국민에게 책임지는 그런 대통합의 정치 이재명이 반드시 해내겠습니다 여러분 그리고 여러분 이거 하나만 기억해 주십시오 3월 9일의 선택은 이재명과 윤석열의 선택이 아니라 바로 여러분의 미래 이 대한민국의 운명을 결정한다는 사실을 기억해 주십시오 여러분 감사합니다 5만원, 6만원 팔다가 여름엔 자기들 마음대로예요 자리값 10만원 받고 앉으면 20만원이다. 그래서는 안 되죠. 때려야지 그런 건. 정치하는 사람들이 그런 거 하는 거지 뭐 하는 거야. 또 직접 저희가 만들 테니까 연락해 주시고 네. 네. 필요한 얘기를 구체적으로 얘기하십시오. 네. 그리고 잘안 되면 저한테도 하세요. 상당히 좋은 아이디어이긴 한데 이 부분은 저희가 적극적으로 검토를 하고 가능하면 우력을 지원하는 방식을 한번 연구해 볼게요. 우리 너무 힘들어요. 많이 좀 도와주세요. 국민의 요구를 듣고 실천하는 것. 상황을 쭉 파악을 해서 여러분들이 혹시 억울한 점이 없는지 제가 좀 챙겨보겠습니다. 이것이 이재명의 경제입니다.
힘들 때는 제가 앞서가겠습니다. 즐거울 때는 여러분의 뒤를 쫓겠습니다. 언제나 우리 국민들 옆에서 나를 위해 유능한 경제 대통령 이재명 세날 만에 아주 특별한 인터뷰 오늘은 신천지의 피해자 가족분들 한번 모셔보겠습니다. 전국 신천지 피해자연대 조직국장 박향민님 나오셨네요. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 궁금한 게요. 본인은 그러면 신천지 본인 직접 피해자신가요, 아니면 가족이신가요? 어, 저희는 주로 피해자 가족들이 모인 단체고요. 네. 저는 이제 저희 교회 반주자가 가출을 하고 없어지면서 아, 그런 경우도 있겠구나. 네, 네. 그럼 주일날 교회를 갔더니 반주가 없는 거예요. 그래서 그 친구가 이제 신천지에 빠져서 가출을 했다고. 얘기를 듣고 그 친구를 찾아서 나서서 아 그렇게 되셨구나 네, 찾아왔고 저희 교회 가면은 그 신천지 추수꾼 뭐 출입금지 이렇게 막 쓰여 있잖아요 네네 그 전에 그거 써놓으시기 전인가요 써놔도 아어 밖에서 빠져서 가출을 하는 거니까요 그러니까 신천지가 교회 안에 들어와서도 추수꾼 역할도 하지만 음. 밖에서 청년들 같은 경우는 학교 동아리라든지 취미 활동 뭐 여러 뭐 설문지에서 정보만 생기면 여러 가지 루트로 해서 접근을 해가지고 예. 신천지라고 말하지 않고 아, 그런 그렇겠죠? 식으로 접근, 예, 접근하고 교리 이제 성경 공부까지 연결이 된 다음에 교리에 완전히 세뇌가 된 다음에 여기 신천지야 이렇게 알리는 거예요. 아 그렇구나. 그래서 이게 위험한 거라는 거예요. 어, 그, 교회에서도 그 상황 그렇겠어요. 그러니까 굉장히 오랫동안 반주를 했던 사람일 거 아니에요. 네네. 근데 오늘 갑자기 증발을 내버렸어. 예, 예. 그럼 어떻게 해요, 그러면? 그 원인도 모르죠. 어. 그런데. 이제 몇 가지 계속 이제 집에서 이상했다. 뭐 교회를 옮기고 싶다. 이런 얘기를 했다고 하는데 그 친구가 핸드폰을 놓고 나가는 바람에 연락도 안 되고 핸드폰을 열어서 보는 순간 한 20개의 세트가 그 친구를 관리하고 있더라고요. 이미. 무섭네, 진짜. 그럼요. 무서워요. 일반 교회랑 다르고 지금 그 교회, 일반적인 교회에 계시는 분들은 신천지 피해가 상당한가 봐요. 그러니까 신천지 교리상 그 신천지 예수님의 씨가 뿌려진 교회가 신천지인들의 전투장인 거예요. 거기서 추수를 자기들이 해와서 추수꾼이에요. 추수 미치겠네 이제 이삭줍기 그런 거 아니에요? 쉽게 표현하면 이삭 정도가 아니라 아 배가 알곡만 배가는 거예요. 아참 그... 지금 교회는 다 가라지예요. 그러면 일반적으로 그렇게 추수를 당한 교회들은 굉장히 피해가 막심할 수 있겠네요. 그럼요. 일단은 어. 한 사람이 나가버리면 그 가족들 일단 그 교회에 다니기가 힘들어지고. 그리고 음. 쫓겨나는 경우도 있고 그렇구나. 찾을 길은 막막하고 어. 경찰에 갔더니 종교의 자유라고 그러고 종교의 자유 네 실종 신고를 했더니 어디 있는데 본인이 밝히고 싶지 않다고 연락하지 말랍니다 이렇게 끝이에요 아 그러네 진짜 방법이 없네 종교의 네네. 자유라는 것 때문에 근데 주로 언제 이 청년들이 문제가 심각하냐면 대학 초년생 때 들어가서 네. 사회를 잘 모를 때 이제 나도 좀 종교 생활을 좀 해볼까 뭐 입시 때문에 잘못 다녔던 교회를 다녀볼까 이렇게 유인이 돼서 좀 모범생이고 약간 그 가정도 약간 기독교 집안의 친구들이 많이 사실 타깃이 되죠. 근데 사실 그 정도 되면 정상적 생활이 힘들지 않아요? 힘들죠. 그러니까 이미 가족들한테는 학교를 다닌다고 하고 새벽 5시에 나가서 뭐 12시 들어오니까 밤 12시 들어오는 거죠. 올인해서 이제 포교를 14만 4천 예전에는 그게 목표치였잖아요. 그게 넘어버리니까 하나님 마음에 드는 14만 4천으로 교리가 바뀌는 바람에 음. 더 한도가 없어진 거예요. 와. 그런 식으로 한다고? 네네. 교리가 계속 바뀌고 있죠. 전에는 이만희 총회장이 안 죽는다. 그랬거든요. 지금 병원에도 자주 가고 막 이러니까, <웃음> 한방에도 가고 이러니까, 죽을 수도 있다. 하나님이 하신다. 뭐, 이렇게 교리가 좀 바뀌어지고 있는 상황이에요. 그러니까 이게 
성경 말씀대로 하는 게 아니고. 그렇죠. 특정인을 우상으로 삼기면서. 네네. 사실 저는 이렇게 생각하거든요. 진짜 좋은 교회는. 네. 사회에 좋은 덕을 베푸는 거지. 네. 피해를 주는 게 아니잖아요. 그럼요. 빛과 소금이 되라고 했지. 네. 모든 종교가 주는 유익이 그거잖아요. 국가에서 할수 없는 그 내세관, 희망, 소망을 주고 어려울 때도 이렇게 일어날 수 있는 힘을 북돋아 주는 역할을 또 사회적으로도 기능이 있는데 이것들이 완전히 이제 사이비 같은 경우에는 어, 위기 상황에서 지난번 코로나 때처럼 역작용을 해버리는 거예요. 교주의 지시를 따라 버리니까. 그러니까요. 네네. 그 여담인데 네. 제가 군대를 제대하던 날 저녁이 담이성 네. 교회 휴거가 있던 날이었어요. 아. 지금도 잊을 수가 없는데 네. 그때 소위 말하면 사이비 교회의 그 폐해가 어마어마한데 네. 네. 그 이후에 신천지가 그거 약간 물려받은 그런 느낌이 좀. 지금 그 신천지 전신들이 다 지금 예전에 우리가 말하면 다 알만한 교리들이 계속 같아요. 전도관. 음. 전도관이 한 100만 명이 있었단 말이에요, 피해가. 그러고 나서, 그, 이제, 통일교와 교리가 약간 짬뽕이 되면서, 이제, 거기에 이만희 교주가 한 10년 동안 있었어요. 전도관이 있었고, 나와서 다른 이단 사이비를 전전하다가, 계속 속으니까, 나중에 열이 받은 거예요. 그래서 마지막 교주한테 화났을 때, 교주랑 한번 몸다툼을 하고, 다음날 바로 자기가 신천지를 내가 하겠다. 아, 이게, 이제, 이게 종교의 영역에서 사업의 영역으로 바뀌는 거 아니에요, 솔직히? 그렇죠. 이제, 아는 거죠. 돌아가는 생리를 알고, 그 교리만 들이대면 다들 자기의, 신복이 돼버리고 자기는 왕노릇을 할 수가 있는 거예요. 그러니까 저는 이런 생각 많이 하거든요. 저는 개신교 반대주의자에 가깝습니다. 네. 종교 반대주의자. 네네. 그러니까 맹목이 가져다 주는 폐해라는 게 있어요. 네네. 맹목적인 게 우리가 아무 이런 방송 해봐야 거기 빠지신 분들은 네. 스스로 우리가 하는 말이 다 거짓이고 사탄일 거라고 생각을 할거 아니에요. 네네. 그것도 저희가 저희는 종교 중독이라고 얘기를 해요. 네. 종교 중독. 네네. 그러니까 자신의 일상을 피해라고 했을 때는 종교의 피해는 뭐 사이비만 피해가 아니라 자신의 일상을 영위할 수 없을 정도로 자신의 신념이 자신의 삶을 망가뜨릴 때 이건 종교 중독이라고 해요. 우리가 보통 중독이라고 하면은 그렇죠. 그거에 매몰돼 가지고 다른 일상을 자기가 컨트롤하지 못하는 상황이 이르는 거잖아요. 종교도 마찬가지 그런 역할을 할 때는 좀 순기능을 못 하고 있는 거죠. 그럼요. 그런 분들이 이렇게 어떤 착한 일을 하면 네. 세상이 좋아진다가 아니라 네. 누구 누구를 믿으면 천당 간다. 뭐 이런 음. 거잖아요, 사실상. 네네. 그러니까 제가 항상 하는 말 중에 하나인데 내세도 중요하지만 현세도 중요하다. 네네. 현세에 그 나쁜 짓을 해도 네. 뭐만 믿으면 천국 간다. 이거 말이 안 되잖아요, 솔직히 말씀드리면. 네네. 근데 정통 교리에는 네. 사실 현실 세계에서 하는 것에 대한 결과로 그렇죠, 그렇죠. 이어지는 거기 때문에 현실 세계에서 나쁜 짓을 할 수가 없는데 사회비가 나쁜 건 뭐냐면은 그 판단 기준을 옮겨버리는 거예요. 와. 예를 들어서 세월호 때에. 배를 운행했던 선장이라든지 음. 그 사람들이 구원파 신도들이었고 그러니까 구원파를 왜 사입이라고 하고 비판을 받느냐 한번 구원받았으면 더 이상 모든 죄가 구원받았기 때문에 무슨 짓을 해도 돼 이것들이 거의 그들이 가지는 교회 교리 중에 하나이기 때문에 저희가 이단이다 사입이다 하는 것이고 그러니까 교리에 이단 있고 사입이가 있는데 사입이는 본인이 교주잖아요 본인이 하나님의 영이 내린 교주니까 내말 들어 이거거든요 제가 군대 있을 때그 군종병하고 하면 대판 다툰 이유가 네. 제가 광주 출신이잖아요. 예. 근데 이 친구의 이야기가 뭐냐면은 살인마 전두환도 네. 하나님만 믿으면 천국 간다는 거예요. 음. 그러면서 그 친구 했던 말 중에 하나가 이순신 장군도 지옥에 갔다는 거예요. 나그 순간부터는 솔직히 말씀 교회에 정이 떨어지더라고. 네. <웃음> 자, 야, 서서는 열 개자 하시고요. 근데 신천지 피해자 연대, 그러니까 좀더 정확히 말하면 이분들은 전국 신천지 피해자 연대 이런 게 만들어진 아주 여러 가지 구체적인 이유가 있을 것 같은데. 네, 네. 저는 그렇게 계기가 돼가지고 이 친구를 찾으려고 방법을 알아보다 보니까 집에 있을 땐 그나마 상담을 해서 
교리가 잘못됐다라는 것을 좀 이렇게 인식을 시켜주고 다시 돌이키는 수밖에 없거든요. 방법이 그거밖에 없는데 예. 교리로 돌아간 거니까. 그런데 가출한 경우에는 이제 살 길이 없잖아요. 예. 그런데 방법이 하나 있는 거예요. 유일하게. 뭐냐면 그때 지금은 다 알려졌지만 코로나 때문에 그 비밀 세뇌 교육장이 있어요. 센터라는. 거기는 그 친구들이 어한 100명이 들어가서 공부를 한다 그러면 50명은 신천지인이에요. 자기 짝꿍은. 근데 자기 본인은 그걸 모르고 이제 공부를 하는 거죠. 음. 그러면서 이제 어 이거 맞다 그러면 어 맞네. 이렇게 옆에서 이렇게 부안해동 해주는 사람들이 있는 거예요. 사기를 치는 거죠 한마디로. 교리 네. 사기를 치는 건데 그 앞에 장소가 좀 노출이 돼 있어요. 왜냐하면 단어가는 게 아니라 어 여기 보태 배우다 보니까 내가 아는 거랑 다르다. 나온 분들이 여기 이상해요 하고 제보가 들어오면 그 장소에 가서 그 앞에서 이제 시위를 하는 거예요. 여기는 신천지입니다. 아... 그러면 신천지로서는 엄청난 타격인 거예요. 근데 그러면 신천지라고 쓰여 있지는 않죠. 저, 절대 안 쓰여 있다. 자랑스러우면 신천지라고 쓸 리가 없잖아요. 그러니까요. 어. 신천지는 신천지라고 말을 못 해요. 참 뭐야 아버지를 아버지라 부르지 아버지, 못하고. 아버지 <웃음> 홍길동 교네. 네. <웃음> 법원에서도 저희가 한번 제가 고설당해서 갔는데 어. 신천지인이냐고 제가 먼저 물어봤어요. 그러니까 변호사님도 잘 모르니까 어떻게 신문을 해야 할지 모르니까 저희가 가서 난동을 부렸기 때문에 주거침입을 했다 이거예요. 네. 이제 그 센터에 들어서 저희가 신천지라고 알렸거든요. 답답해가지고. 그랬더니 난리가 난 거죠. 막뭐 쥐새끼들 지붕에서 막 난리 나는 옛날 그 그것처럼 음, 지붕 무너지는 소리가 막 나는데 그분이 저희가 거기 들어와서 이제 주거 침입을 했다. 우리 때문에 속을 못했다. 그래서 이제 법정의 증인으로 오신 분한테 변호사가 무슨 질문을 해야 될지를 몰라서 제가 질문해도 되냐고 이제 판사님께 여쭙고 혹시 신천지입니까? 하고 물어봤어요. 그냥 대뜸 신천지인이가 왔을 거 아니에요. 근데 이 하도 습관이 신천지인 걸 말하면 안 되는 거예요. <웃음> 그러니까 무슨 범죄 집단도 네, 아니고 신천지인입니까? 하니까 네? 신천지인이냐고 말했으면 이냐고요? 아니요 신천지인이 아니세요? 했더니 아닙니다. 근데 그럼 여기 왜 왔어요? 그러니까 그러게요. 이러더라니까요. 거의 윤석열급이네요. 입만 거짓말. <웃음> 자 지나가다가 어떤 건물에 어떤 곳에 신천지가 있을지 모르는 거죠, 사실은. 모르죠. 아. 모르는데 이번에 경기도 쪽에서 자문이 온 거예요. 센터가 도대체 어딨냐. 어디를 폐쇄해야 되냐. 신천지들이 어디 있습니까? 라는 걸 아무도 관심 가져주지 않은데, 그동안에. 그래서 저희가 제 어플도 있고 다 있다. 그런데. 그래요? 네, 있어요. 신천지가 어디 어디 있는지 어플을 만들었어요? 어플 만들었죠. 그 제보를 다 모아서 어플을 만들었어요. 이단 발차기. 이단 발차기? 네네. 여러분들 기억해 보세요. 어플을 까세요. 이단 발차기. 근데 지금요. 지금 있는 자료들이 다 소용없게 됐어요. 또 이게 노출이 되면 이 사람들이 이걸 쓸까요? 아... 다 내놓고 나갔습니다. 그럼 지금. 또 따라가서 또 등록하면 되잖아요. 따라가서 이제 피해자가 발생해야 제보가 들어오니까 그때서야 알 수가 있는 거예요. 이미 그래서 지금 또 수료가 됐고 이제 수업이 시작이 됐거든요. 개인 집에서 한답니다. 이제는 신도들 어... 개인 집에 돌아가면서. 야 박향미 조직국장님 같은 분들이 쉽게 표현하면. 이단 몰아내기 운동하시는 거네. 저희도 그러니까 피해를 당하다가 경찰서도 가보고 고소도 당해보고 이런 과정에서 이게 지금 우리 아이만 찾는 문제가 아니구나. 아. 이게 국가적 문제다. 이거 타기 문제구나 이게. 알겠습니다. 뭐이 이야기만 갖고도 한몇 시간 할것 같은데. 아, 그럼요. 자 이제 그 이야기는 여기까지 하시고. 네네. 근데 최근에 신천지를 고발하셨어요. 네. 그 이유가 있다면서요. 고발을 해도 경찰서에서도 사실은 이 받아주지 않았거든요, 고발장을. 그래서 코로나 터지고 나서 저희가 바로 고발을 했거든요. 코로나 이제 그 전염병 감염법 위반으로 하고, 그 다음에 그동안에 알려졌던 제보자들에서 정보를 얻어서 이제 횡령. 음. 그것이 일심이 끝나고 또 
또 2심 끝나고 지금 3년에 5년 집행유예로 지금 끝났어요. 음. 그리고 또 신천지 쪽에서는 신도들한테 이제 소송비 명목으로 170억을 걷었고 음. 그 돈으로 지금 태평양 등 변호인 23명을 선임해서 싸우고 있는 상황이에요. 와. 그럼에도 불구하고 지금 이제 어쨌든 유죄 판결이 났고요. 대법원에 상고가 들어가 있는 상태예요. 음. 끝까지 하겠죠. 신천지는 어쨌든 간 네. 시간을 벌어야 되니까 네. 그 기간에 계속 돈을 이제 걷는 거죠. 아. 한 번만 말해도 벌써 170억 걷어버리는 집단이니까 돈이 그, 있는 단체고요. 그게 맹목이잖아요, 맹목. 그런데 그 돈을 내서는 내는 사람들은 어떤 사람은 빚도 내서 했을 거고. 빚도 내고요. 네. 탈퇴하신 분들 중에 어떤 분이 있냐면 그내 자리 헌금이라고 과천에 14만 4천이 들어가는 이제 그 교회를 짓겠다는 거 아니겠습니까? 성경대로 신천지에서는 그런데 그내 자리를 또 헌금을 내야 돼요. 그러니까 건축 헌금 따라내고 내 자리를 가지려면 헌금을 또 내야 되는 거예요. 그런데 그 미취학 아동이라든지. 애기들까지 다 몇백만 원씩 내야 되는 거예요. 그러다 보니까 이분이 밤에 이제 식당 알바를 하다 쓰러진 거예요. 그 헌금 때문에. 이게 지금 뭐 하는 짓이냐, 죽자고 하는 짓이냐, 살자고 하는 짓이냐, 그러고 나와버렸어요. 그분이 같이 이제 저희랑 형사고발을 이제 했던 분 중에 한 분이거든요. 그 나와보니까 다 거짓말이었던 거죠. 이 안에서 문제가 되는 게 뭐냐면 인터넷을 못 보게 합니다. 이 시대에. 예. 네. 그리고 천지일보라든지 천지TV. 이렇게 신천지 나팔수카라는 언론사들 방송만 보게 하는 거죠. 그래서 이런 언론을 다안 믿어요. 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 이 방송도 아무리 팩트를 제공해도 안 믿는 분들이 있는 것처럼 이런 방송의 목적은 더 이상 그런 피해자가 안 생기게끔 하는 것이 더 목적이 돼야 되는 거죠. 그럼요. 어. 스스로 느끼지 않으면 아까 말한 중독은요. 치료하지 않으면 탈출하기 힘들어요. 네네. 어, 그런 거죠. 네. 그래서 가족들이 억지로 빼내다 보니까 실제로 이제 폐해들이 뭐냐면은 남편이 부인이 빠져버리니까 아, 이제 너무 흥분하신 나머지 아무리 해도 되지 않으니까 이제 폭행을 하다가 사망사고가 있었고요. 그 다음에 가족들이 이 친구를 데리고 이제 집을 떠나는 거예요. 집, 친척 집까지 데이터가 다 올라가 있어서 음. 이 친구를 데리고 다른 데로 이주하다가 그 펜션에서 살려달라고 외치는 바람에 입을 틀어막다가 숨이 막혀서 죽은 사, 사고도 야, 있었고. 그런 사건. 대한민국이 지금 이 사이비 종교폐가. 만약에 그런 사람들이 세상이 비일비재하면 그거야말로 지옥인 거잖아요. 지금 그게 30만이 됐다고 지금 자랑하는 거 아니겠습니까? 와. 이들은 일반 30만하고는 달라요. 근데 이 조직력이 이런 정치적인 어떤 대선이라든지 개입된다고 생각해 보세요. 근데 그 이야기 한번 해볼게요. 그러니까 지금 최근에 신천지 고발한 이유가 네. 일종의 종교 단체 성교 개입 이거 아니에요? 네, 맞습니다. 이야기는? 예, 예. 그, 그, 그 장면 한번 잠깐만 볼게요. 신천지 선거 개입 정보 공개와 신천지 간부 추가 고발 기자회견 이, 이게 있었던 거고요. 3월 2일 날 네. 경찰청 앞에서 했던 거고요. 네, 네. 근데 이제 그게 이유가 있더만요. 보니까 흐름을 보니까. 네, 네. 그러니까 김무성 씨가 네. 이만희 총회장을 만난 게 불과 며칠 전이더만요. 1월 17일에서 21일 사이에 점심 먹었을 것이다. 네. 그 그렇게 주장하는 이유가 뭐예요? 이거는 최근 탈퇴자라고 하면서 사실 제보가 왔는데 그 제보에 대해서 이제 그 팩트를 이제 주장할 수 있는 근거들이 오지 않았기 때문에 저희가 한 2주 동안을 그 제보하신 분하고 이제 연락을 하려고 되게 애를 썼는데 연락이 닿았어요. 닿았는데 그 신천지 안에 계신 분들이 조금 오해하시는 게 뭐냐면은 안에서 있는 사건들이 밖으로 나오면 폭탄이 될 것이다라고 생각을 하시는데 음. 사실은 이처럼 대선 기간에 막 너도 없이 다 콩알탄이든 폭탄이든 다 던지고 그냥 1대1 이래버리는 순간이기 때문에 지금 제보를 하셔도 이게 근거가 없이 저희가 이걸 터트릴 수가 없는 상황이었어요. 음. 그런데 제보된 내용 그 순수하게 그것만 일단 알리자. 음. 믿거나 말거나 하고 사실은 그 대신 그 제보된 내용 중에서 우리가 확인할 수 있는 거를 2주 동안 좀 확인을 한 상황입니다. 음. 그런데 좀 신뢰가 간다, 간다라는 건데 뭐냐면 그분이 제공했던 신천지가 지금 그 
기존에 노출됐기 때문에 그 장소들을 못 쓰고 밖에 외부에다가 총회 사무실을 임시로 마련했고 그 사무실에서 어 이제 외교정책부라는 부서를 신설해서 이 대선 활동을 하고 있다. 그래서 저희가 그 주소지를 이제 가봤거든요. 음. 저희 회원들이 갔더니 그 외교정책부장이라고 임명됐던 고모 씨가 그 차량이 거기서 주차장에서 발견이 된 거예요. 네. 음. 이거는 뭐 신천지 고위급이나 그 안에서 직접 보지 않은 사람은 알수 없는 상황이기 때문에 그것을 어 얘기했다는 거는 다른 내용들도 어, 신뢰할 수 있지 않을까. 음. 뭐, 증빙할 수는 없어요. 예. 저희가. 그런데 그분이 그 안에서 그걸 본다 하더라도 녹취할 수 없는 상황이었으면 뭐, 힘들었겠죠. 근데 이게 김무성과 신천지의 연루가 됐던 게한번 사건이 나온 적이 있어요. 네네. 뭐였냐면 보세요. CBS 노코뉴스가 했던 건데. 네. 이만희 재판에서 드러난 신천지 김무성 연루 정황. 네. 이런 일이 있었고요. 예, 예. 그 내용은 뭐냐면은 신천지 기관지인 천지일보가 네. 김무성 전 의원 측에 공원 대관을 부탁을 했고 네. 대관 업무에 영향력을 행사할 수 있는 관계자의 연락처를 전달받았다 이런 거거든요. 네. 재판하는 과정에서 드러났던 건데 네. 여기 뭐냐면 평상시 때 김무성하고 신천지 이만희 회장은 총회장 이 사람은 자주 만나는 사이다. 그러니까 친분이 있는 사이다. 이미 있는 사이다. 그러니까 마치 윤석열 씨가 그 삼부터건 조남욱 회장을 만나는 거랑 좀 비슷한 관계라고 저는 봐요. 네네. 뭐 이렇게 사건 청탁도 할수 있고 부탁도 할수 있고 이런 관계였던 거라고 보는 거죠. 네네. 어. 그런데 신천지가 김무성이 이만희 총회장을 만난 이후에 네. 신천지 외교정책부라는 걸 만들었다고 하더라고요. 네네. 신천지 외교정책부. 예. 외교정책부가 뭐예요? 무슨 여기 국가예요, 여기? 어. 아, 신천지는 국가입니다. 어. 지금 UN 위에 신천지가 있어요. 그래요? 네네. 그 신천지가 이루는 나라라고 하는 것이. 조항청 노릇하려고 하네? 그렇죠. 그래서 그 뉴스 이번에 보도된 거 보면은 신천지 세를 더 불려서 우리가 이 사람들을 꼼짝 못하게 된다는 내용이 있잖아요. 네. 예배 때 항상 하는 말이에요, 그게. 아, 완전 국가로구나. 국가죠. 그러니까, 그러니까 내세관이 아니에요, 신천지는. 이 땅에서 이만희도 안 죽고 이만희를 따르는 사람도 안 죽어요. 지금 그동안에 사람들이 죽어간 이유는 제대로 못 믿었던 거죠. 음. 신천지의 교리를 제대로 믿지 못했기 때문이다. 이번에 제대로 믿어야 자기를 다안 죽는다고 보고 있는 사람들이 이 세상에서 영생을 하고 하지 않은 사람들이 모인 집단이에요. 예. 그 외교 정책부를 만들어 갖고 네. 당원 강제 가입을 시켰다고요? 그러니까 좀 어폐가 있는 말이 강제라는 말인데 저희가 조금 이제 알아보니까 강제라고 했을 때는 쥐로 들게 하는 거고 음. 이번에는 정보를 어, 신상을 달라고 할때 봉사 단체를 강제 이제 거긴 의무 가입이라는 말로 하는데 뭐 단체 가입이요 신천지인들은 수도 없이 많아요. 아... 일반 시민단체도 들어라, 그럼 들어야 되고, 뭐, 여기 들어라, 자유천임에 들어라, 이런 얘기도 지금 오다가, 이제, 요, 제보했던, 김무, 다른 분 만났던 분한테 얘기를 물어보니까, 실제 안에서 총회 사무게이트 탈퇴한 분이 있었거든요. 뭐, 들어라, 그러면 거기 가입을 해야 되는 거예요. 그러니까, 가입단 단체가 되게 많은데, 음... 또, 뭐, 민주당이 우세하다 그러면, 민주당에 이제, 줄을 대는 시민단체에 다 들어라! 이렇게 해서 거기로 들어가야 되는 거고. 아, 이건 맹목 단체의 지시니까 무조건 더... 따라야 되는 거구나. 예, 예. 그래서 이제 봉사단체 의무가입이라고 해서 신상들을 제공했어요. 그랬는데 나중에 온 공지는 국민의힘 당원이 된 것을 축하합니다가 온 거죠. 다시 한번 정리 한번 해볼게요. 그러니까 네. 그 외교정책부에 그러니까 김무성을 만나는 이후에 외교정책부를 신설을 했고요. 그만 네. 보여주세요. 그리고 고모라고 하는 사람을 외교정책부장으로 겸직을 시키고 네. 그 다음에 국민의힘의 당원으로 강제 가입하는데 강제 가입할 때는 어디 가입하는지도 모르게 가입한다. 그렇죠. 그러니까 봉사단체에서 의무 가입할 때는 이 사람들이 하도 의미감을 많이 하니까 당연히 신상을 올렸는데 
나중에 온걸 보니까 그게 국민의힘이었던 거죠. 어떤 봉사라는지는 모르겠지만 어쨌든 당원 가입 축하 메시지가 온 거예요. 아, 아니, 아마 그 사람들은 전화번호, 주민등록번호, 뭐 주소 이런 게다 취합을 하고 어떤 경우 신분증도 갖고 있을 가능성이 높네. 뭐 신분증 뭐. 보다 더 귀한 교적부의 이름이 올라간 사람들이기 때문에 교적부에서 제적되는 걸이 사람들이 제일 두려워해요. 아 그래요? 네, 그게 생명책이라고 얘기하거든요. 아하. 본인들 교적부에서 제적되지 않으려면 뭐 지난번에도 나왔지만 주일 예배도 세번 빠지면 제적이 됩니다. 네. 신천지에서 그래서 감기가 걸리든 병이 걸려도 가야 되기 때문에 코로나 때도 할수 없이 교회에 갈 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 그 사람들이 아파도. 음, 그러면. 이러네. 이게 신천지 고발했을 때 특정 이만희를 고발한 게 아니라 요이 네. 고모 씨라는 사람을 고발한 거예요? 그러니까 그 고모 씨는 어. 신천지 조직적 특성상 네. 이만희의 죄가 없이는 아무것도 할수 없는 그 획일적인 아. 구조예요. 이 사람을 신천지 39년 39년이 아마 자기들이 세는 건가 보다. 네네. 본인들이 이제 시작했어요. 우리가 단기 하듯이. 네네. 맞아요. 아. 나라가 시작됐습니다. 신천지란 나라가. 오, 신, 신천기. 네. 39년 1월 28일자로 총회 총무와 총회 외교 정책 부장을 겸직으로 일할 것을 명한다. 네. 이분 장관이네 그러니까 간단히 말하면. 그렇죠. <웃음> 총리가 장관을 겸임한다 이런 얘기인 거예요. 지금. 어, 와 대단한 사람이구나 이게. 야. 이인자로 거의 지금. 놀랍네요. 예, 떠오르고 있고. 야. 이 사람에 대한 비위 문제가 사실은 더 많이 제보가 됐어요. 이 메일, 그 다음 메일로 통해서. 근데 그건 이제 증명할 수 없으니까 음. 두고 보는 상황이고, 만약에 이 사람이 이만희의 죄가 받지 않고 이런 일을 했다면은 이 사람은 잘려야 되는 거죠. 대통령 죄가 없이 자기가 한 거. 이만희 지시였을 것이다. 적어도 공유를 하고 있는 거죠. 근데 이제 문제는 진짜 중요한 게 종교 활동까지 그렇다 쳐. 근데 이제 이 사람들이 이제 선거 개입하는 거. 네. 그렇지 않아도 그 전에 윤석열과 홍준표 경선에. 네. 윤석열 당선시키려고 당원 가입했다도 있었잖아요. 그 네. 의혹들이 있었잖아요. 그런데 지금 이제는 이제 대선 자체에 개입을 하는 네. 이런 느낌이고 예. 실제로 신천지에서 이재명 후보를 비방하는 네. 그런 내용들을 하더라고요 보니까. 아 그렇죠. 모든 코로나의 죄를 우리에게 뒤집어 씌웠습니다. 이거 이재명 후보를 이야기하는 거예요. 네. 신천지 본부까지 치고 들어와서 우리 명단을 가져왔어요. 누가 그랬는지 잘 아시죠? 그리고 경기도에 있는 모든 시설을 다 강제 폐쇄당했습니다. 그러니까 이 사람 말들의 요약은 이런 이재명을 찍으면 안 된다 이거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 무언의 응, 그러니까 저희가 이 제보를 신뢰하는 게 뭐냐면은요. 저 내용이 나간 다음에 한 건데 이분이 먼저 이번 주 1월부터는 은근히 깔고 대선 운동을 할 것이다라는 거였어요. 예배나 광고를 통해서. 이분이 주신 제보 안에 저희가 이제 이 제보자가 주신 요 문건 말고 예. 메일로 주고받은 게한세 차례 넘거든요. 그 내용에 보면 이번 주부터 예배나 광고를 통해서 누구를 찍으라고 은근히 지시가 나갈 겁니다. 그 말을 듣고 저희가 있는데 저 동영상이 입수가 됐고 이번 주 설교잖아요, 저게. 근데 저 얘기를 하고 있다는 거죠. 설교 중간에. 아, 그러면 그래서 신뢰를 했던 거예요, 이 제보를. 아, 물론 여기 동영상이 나왔으니까. 네, 네. 여기 이제 설교하듯이 하다가 갑자기 이제 네. 이재명 찍으면 안 되고. 설교 중에 나온 얘기니까 되게 네. 공신력이 있는 거죠. 신천지로 이, 이 사람 개인적인 성, 취향이나 성향이 아니라 신천지 이만희의 지시일 가능성이 높다. 그렇죠. 이미 이분이 그거 나가기 전에 그렇게 나갈 것이다라는 제보를 주셨다니까요. 그러니까 이재명 후보가 경기도지사 시절에 네. 신천지를 그냥 소위 말해서 이렇게 압색했던 네. 명단 그, 가져오고 가져오고 그러면은 어떻게 보면은 신천지 입장에서는 이재명 후보한테 이게 이제 보복하는 거죠. 지금요. 어. 오다가 그 이제 총회 총무였다 탈퇴하신 분하고 통화를 좀 했는데 네. 이번에 이재명이 되면 죽는다. 이재명이 되면 죽는다 신천지는 네. 경기도지사일 때도 그랬는데 들어가서 갖고 오는 사람은 역대로 정치인이 사이비 이렇게 건드린 적이 없는데 음. 갖고 들어오고 쫓아가서 또 코로나 
그 백신 뭐 검사 받으라고 쫓아갔었잖아요. 과천도 쫓아갔었고 별장까지도 그 검사 받았냐 쫓아갔었단 말이에요. 그러니까 두세 번 회동을 한 거예요. 직접 자기 발로 지사가 시킨 것도 아니고 그런 사람이 없었잖아요. 그러니까 대통령이 되면 어떻게 되겠냐는 거예요. 야, 그러면 우리가 신천지를 없애는 방법은 이재명 후보를 당선시키면 되겠네. 신천지로서 사는 길은 또 다른 길이겠죠. 근데 문제는 이게 윤석열과 이재명 후보 사이의 관계에서 또 윤석열의 신천지 연관설이 있기 때문에 네. 이게 더 아까 말한 것처럼 제가 다시 한번 돌아가 보면 네. 윤석열을 당선시키기 위해서 신천지를 입당시켰다는데 그때 들은 이야기 한 10만 명 정도가 입당을 했다 더라 네, 네. 그 이야기를 홍준표 후보가 나중에 알게 됐다는 얘기까지 네. 본인 입으로 했으니까 네. 그럼 도대체 신천지는 왜 윤석열을 대선 후보로 만들려고 했을까에 대한 궁금증이 나는 생길 수밖에 없단 말이에요 네. 그 이야기를 한번 해볼게요 네. 어, 일단 윤석열은 이재명 후보랑 다르게 검찰총장으로 있을 때 네. 신천지 압수수색을 거부합니다. 네. 근데, 그것을 네. 말안 해도 되잖아요. 근데 대선 즈음에서 터트린 거죠. 음. 저는 그거 듣고 깜짝 놀랐어요. 그 수, 자기가 수사를 어떻게 했다는 것이 자랑이 아닌 하는 수사 과정을 내가 어떻게 했잖아라는 말을 할 필요가 없는데 굳이 그 얘기를 관훈 토론인가에서 하면서 왜 신천지 수사를 자기가 밀었다는 얘기를 굳이 했는가 이것이 이제 저희는 왜 저렇게 신천지인들한테 시그널을 던질까 그런 얘기를 했고 그리고 이쪽 민주당 어떻게 보면 이제 문재인 대통령이 어떻게든 경찰총장으로 검찰총장으로 세웠던 분이잖아요. 음. 그러다 보니까 가서도 약간의 죄송스러운 면이 있었을 거 아닙니까. 그리고 그러다 보니까 좀 다른 음, 자기의 내가 이렇게 다른 숨은 노력이 있었다는 것들을 좀 시그널로 보낼 필요성이 있었지 않았을까 이런 생각을 네. 제가 그 보면서 했고요. 그 다음에 이미 저희가 저희는 항상 그렇게 얘기를 해요. 어떤 특정 당에 뭐 지지하려고 이걸 미워하는 것이 아니 아니라는 거잖아요. 음. 저희 입장은 피해자 순산 피해자 단체로서 추적만 해 봐보면 신천지를 추적해 가면 물론 양당에 다 들어가 있다라는 전제는 저희가 합니다. 예. 그런데 민주당 쪽에서도 그런 움직임이 있었다라는 걸 저희가 이제 계속 알, 알고 있고 제보도 하고 얼마 전에 뭐 광주 선대본에 있었다라고 알렸더니 바로 그 사람은 사임을 해버리더라고요. 아, 우리 생활 깊숙이 들어와 있구나. 그럼요. 다 들어가 있어요. 그래서 저희가 오육하면 CBS, CTS는 없겠습니까? 이런 말을 한다니까요. 기자를 합숙시켜 시키고 엄청 기자로 지금 또 이제. <웃음> 잠깐만 있으면 CBS, CTS에다가 신천지 사람이 들어간다고? 있을 정도면 어. 다른 데는 없겠냐는 거예요. 어, 약간 이, 소름 끼쳐요. 어, 이 친구들이 어떤 얘기를 했냐면 어떤 어머니가 전화가 왔는데 우리 아들이 서울대인가 고대 졸업자인데 갑자기 공무원이 돼야 되겠다 하면서 어느 지청, 지금 말할 수는 없지만 건축가로 들어갔대요. 왜냐? 허가받아서 실수만 사전에 들어가는 것에 허가가 안 나와서 그 허가를 내가 해야 되기 때문에 장래 희망이고 뭐고 다 바꾸는 사람들이에요. 기자가 되라 그럼 기자로 갑자기 업종 바꾸고요 공무원이 되라는 말을 10년 전부터 해왔는데 공무원으로 다 바꾸고요 그래서 애들이 갑자기 심리검사를 통해서 많이 들어가요 내가 심리검사 해줄게 그런 다음에 이제 그거 가지고 시전지로 포섭을 하는데 그럴 땐 심리검사가 갑자기 심리학과 다 들어가고요 편입을 하고 전과하고요 자격증 따고 공무원 되려니까 공무원 시험 다 보고 아 진짜 놀랍네 그럼 공무원 쪽에 있을 가능성이 있고 많죠 이번에 대구 때도 보세요. 보건소장이었나요? 아, 그랬지, 맞다. 기억나요. 거긴 아주 밀접돼 있어서 거의 터지가, 터졌죠. 그리고 지금 말하면 안 되지만 그분, 뭐, 누구의? 뭐, 시장 쪽? 그쪽에 어디 두고 와이프도 신천지다라는 정보를 제가 저희가 갖고 있고. 와, 그때 그 아마 보건소장이 신천지 신도였는데 그 신천지 집회 갔던 걸 숨기고 코로나 퍼뜨렸던 막 그런 사람도 있었다는 거잖아요. 공무원인데. 그 대구에서는요, 뭐가 내려갔냐면요. 교회에 온 것을 감춰라. 어떤 식으로 말을 하냐면, 나안 갔어요, 그날만. 뭐, 두 번째, 제가 뭐, 
거기 진작 나왔잖아요. 그러니까 거기 그 신천지 신도인 걸 예배 안 갔다고 감추려고 했는데 그 예배 때 예배 인원이 연인원이 똑같은데 어떻게 안 가는 사람이 그렇게 많지 않은 거예요? 그럼 제가 직진 한번 해볼게요. <웃음> 굉장히 큰 직진 한번 해볼게요. 윤석열도 신천지 신도일 수도 있다는 거잖아요. 가정은. 아그 신천지 접근 방식이 어. 이렇게 기존의 정치인이 신천지 신도인이 돼버리면은 그 사람이 어, 정치를 못하겠죠. 그렇게 가입시키지는 않아요. 그런데 중요한 게 뭐냐면 신천지인인지 모르고 접근을 해요. 아. 지금 뭐 천안 쪽에서 어저께 피해자가 얘기하기를 뭐 김시민 이런 뭐 기념사업회? 뭐 지역 토종 지역 행사들 뭐그 모임들 있잖아요. 예. 뭐 그런 모임에 기본적으로 들어가 있고 거기서 행사에 참여하고 중요 직책을 맡고 음. 그리고 명단을 입수하고 이런 식으로 데이터를 가지고. 아직 세상에 이 논리로 보니까 세상에 믿을 사람 하나도 없는 거야. 없어요. 신천지 가족들은요, 어. 정말 의심병이 있고, 그렇겠네. 누굴 만나도 누가 쳐다보면 막 가서, 나왜 쳐다보냐고, 신천지냐고. 이렇게. 심지어요, 검은 육착 사건 때, 네. 카톡을 보면은 네. 또 신천지가 등장해요. 한 보실래요? 이동재 기자한테 한동훈이 한 말이에요. 근데 총장이 중심을 잡고 가니까 그렇게 안갈 거야. 그리고 이게 압수색 나서면 30만 신도가 가만히 있겠냐? 갑자기 나는 한동훈도 의심하게 되네. <웃음> 이게 그러니까 지금 전면 저희가 교회에서도 산업기기라고 이제 신천지들이 들어와서 목사님을 내쫓고 교회를 접수하는 사건이 있거든요. 그때도 절대 앞장서는 사람은 힘이 있는 장로님들인데 장로님들이 문제가 아니라 그 뒤에서 신천지인들이 사실 조작을 해요. 음. 앞서는 사람은 절대 신천지가 아니라 그래요. 그래서 목사님들이 보통 저희한테 이제 문의가 오기를 이장로, 이장로, 박장로 이상해요. 그게 그분들은 신천지인 아닙니다. 그 뒤에 있습니다, 세력은. 그분들이 어. 그걸 모르고 움직인다는 거예요. 네. 근데 윤석열이 신천지 압수수색 거부한 것도 사실은 좀제 입장에서는 석연치 않은 것들이 너무 많아서 네. 이유도 있었잖아요. 뭐 압색을 하면 뭐 도망가기 때문에 네. 뭐 이런 논리로 안 했는데 네, 네. 실제로 최근에 그 그런 보도 하나 나왔었죠. 윤석열 캠프의 이영수라는 사람. 네. 이영수라는 사람은 지금 윤석열 캠프의 핵심 간부거든요. 조직 총괄로 네. 알고 있는데요. 지금 이분이 가간옥 턴커 때만 이렇게 등장을 하는데 이전 뉴라이트. 네. 그다음에 지금 신천지 총회 그 총무가 지금 이제 나오셨다 그랬잖아요. 그때도 이분이 찾아와서 뭔가 발설할까봐 관리 차원에서 찾아온 거다. 알고 보니까 자기가 들어갔던 단체를 움직이는 사람 중에 이분이 계신 거죠. 그러니까 신천지인들이 단체로 그때도 어디 가입을 막한 거예요. 아. 그리고 그런 사람들을 모아서 어떤 또 다른 권력을 이렇게 시기마다 만드는 게 이제 어쨌든 뉴라이트라든지 요즘 한국의 힘인가 이번에 이름이 바뀌었어요. 예. 그리고 그 전에는 국실련이라든지 거기에 이분이 이제 핵심으로 되어 있는데 이분이 국민의힘의 지금 조직 뭐 총괄로 지금 자리를 이제 차지하고 있고 그리고 지금 뭐 홍준표 의원 말을 들어보면은 나도 이 사람 소개로 이만희를 만났다. 음, 만났다고 이야기를 했죠. 네, 그러니까 뭔가. 그리고 이분이 나는 30만을 움직인다라고 뭐 킹메이커 다 잡아왔는데 30만이라는 그 숫자가 어떻게 보면 신도들의 숫자도 좀 비슷하고요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 보이죠. 지금 현재로서는. 네. 그리고 지금 이전에 이제 우리 그 탈퇴하신 분들이 사실 되게 정확한 정보를 갖고 있는 면도 별로 이렇게 뭐가 중요한지 모르세요. 네. 근데 그때도 많은 이분이 이제 중간에 껴있는 게 의원들도 소개하고 그 다음에 신천지 총회 청년부장 뭐 체육부장을 역임했던 차모 씨는 뭐 실제로 뭐 서청원의 다 드러난 사건이니까 의원 이렇게 보좌관도 하고 사무실에 들어가서 사무도 보고 이런 이런 상황이었기 때문에 국직한 의원들이 지금 그 모임이 다 깨졌냐 그대로 그 안에 뭐 빨간 당이라고 표현을 해버리시더라고요. 그그 모임을 깰 이유가 없다 왜 표가 있고 돈이 있고 그리고 이렇게 선거 때마다 사실 신천지에는 제가 이제 확인되지 않은 말은 좀안 하고 싶은데 중요한 건 신천지에는 정보통신부라는 부서가 또 있어요. 
미치겠다. 국가라니까 그러니까. 정보통신부에서 하는 작업들이 주로 이제 신천지 관련된 기사들이 올라왔을 때 바로 바른 대처를 하는 거예요. 아 대응이. 네. 그러면 우리 방송을 지금 보고 계시는 분들 신천지 신도 100% 있다. 당연히 있죠. 자 댓글창에 계시는 분들 의심받지 마세요. <웃음> 그래서 신천지 이걸 알고 되면 의심병 걸립니다. 아, 그러네 신천지? 진짜. 어떤 신천지? 혹시? 혹시 이런 느낌. 그리고 괜한 친절을 베풀면 신천지다. 뭐 이러면 신절을 베풀면 괜히 의심하고 이렇게 돼요. 아, 제가 소름 끼치는 게요. 우리도 이제 패널 같은 분들이 수십 명, 백명, 이백 명이 들락날락 하는 오래한 방송이니까. 네. 그 중에 신도도 있겠었겠다 이런 생각이 드는 게 실제로 그런 의심이 가는 사람이 한 두세 사람이 있기 때문에. 음. 석연치 않은 이유로 뭔가를 하고 나간 사람. 네네. 아, 무섭네. 그리고 이제 우리가 그 신천지의 명단을 빨리 입수해야 된다라고 주장했 압수수색을 했다고 저희가 주장을 했던 이유는 쉴새 없이 조작이 가능한 집단이기 때문에 명단 네. 같은 거 조작하는 일도 아니고 네. 이미 정치인이나 뭐 연예인 제가 말씀드렸어요 그때 그뭐 CBS 뉴스에 나가서도 얘기를 했지만 다 명단 빠져 있다는 거죠 정치인들 저기는 따로 돌아간대요 이분이 얘기하는 거는 정치인들을 이야기 한번 해볼게요 그러면 그저 뭐 하는 사진 있잖아요 국민 성공 실천 연합 전국 총회 및 2009년 성년회가 요거 한번 제가 보려고 그래요 국민 성공 실천 연합 이런 것들이 사실은 여기 보면 네. 왼쪽에 세 번째에 있는 사람 이만이에요. 키 작은 사람. 네네 맞아요. 심지어 여기는 원희룡 같은 사람도 있고, 네네. 홍준표 같은 사람도 만난 적이 있다고 할 정도면, 네. 여기에 또 이영수가 등장을 하거든요. 이 네. 사진 안에. 네. 그러면은 이런 어떤 타이틀로 해가지고 이만이는 정치권하고 같이 이렇게 연계해서 뭔가를 할 가능성이 되게 높죠. 그러면 어. 이만이가 저 자리에 꼈을 동안 저 자리를 마련하는 사람들은 다 누구였겠어요? 포진되어 있는 거죠. 사실 지금 누가 신천지에 직접 간접적으로 연관이 있는지 쉽게 표현한 어떤 사람은 직접은 신도로서 신도 있고 거고 간접은 로비 대상인 사람. 그렇죠. 그럼 알면서도 그 로비 대상인 사람 같은 경우는 아마 신도들이나 신천측에서 정치자금 이렇게 몰아주거나 하는 여러 가지 방식을 할것 같은데. 저희가 이제 탈퇴자들 제보로는 양당에 200억씩 들어간다 이런 얘기를 수도 없이 하셨어요. 근데 네. 저희가 뭐 통장을 까볼 수도 없는 거고 누가 되든 보험이라는 거죠 그게 신천지로서는. 아, 그럼 하나만 더 여쭤볼게요. 근데 이번에는 어. 명확한 건. 이재명이 되면 죽는다. 아, 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 윤석열하고 신천지의 관계에 관련되게 압축해놓은 웹자보 이런 게 하나 있는데 그거 한번 보이세요? 신천지 압수수색. 요거 보면은 윤석열은 신천지 압수수색을 방해를 했고 어떤 경우에는 국민의힘 사무소가 신천지 건물 안에 있는데 들어갈 때 QR코드를 찍으면 국민의힘 입당 원서를 쓰게 되는 온라인 입당이 가능한 이것도 있었다고 알려지고 국민의힘 경선에는 신천지 신도가 입당해서 도와줬다는 것도 있고. 네. 그리고 가장 최근에 나왔던 것 중에 하나는 그 신천지의 수신호. 네. 이걸 어떻게 생각하세요? 좀 궁금한 게. 이거는 뭐 기본적으로 신천지들이라면 이렇게 찍는 게다 기본이. 아 원래 그래요? 원래? 네네. 요즘 윤석열 씨가 이걸 안 하더라고. 이렇게 하더라고. 네. 이 의혹이 있구나 하니까. 그러니까 이렇게만 해서 누가 찍으면 신천지인들은 다 알아보죠. 진짜예요? 그게? 그러니까? 그러니까 예를 들어서 센터. 어. 아까 그 6개월 수료식을 할때맨 끝에는 이제 신천지인 걸 알고 남는 사람들은 다 이렇게 이렇게 하고 사진을 찍고 본인들끼리 모임에서 다 이렇게 하고 사진 찍어요. 그러니까 이게, 이게 제가 볼땐 이게 저희 보통 부위가 이거잖아요. 세상에서 이긴 건 이거잖아요. 그렇죠. 이번 주 이렇게 하지 누가 이렇게 해. 근데 세상에서 이건데 신천지에서는 그 이만희가 이긴 자, 게시록에 나오는 이기는 자를 그 이긴 자라고 이만희 한 사람이라고 얘기를 하거든요. 이겼다는 신천지 부위라고 생각이 돼요. 이게. 신천지 시그널입니다, 이게. 이게. 놀라운데. 아이콘이에요. <웃음> 그러면 이게 있잖아요. 물론 본인은 아니라고 하겠지만. 제가 놀란 게, 어. 저희 그 아시는 분들이 이걸, 이걸 이제 아는데 누가 이렇게 하고 사진 찍어가지고 놀래갖고 오셨어요. 이게 한동안 이렇게 찍는 게 유행이어가지고. 어, V라인. 네. 뭐, 이거, 이렇게. 그래갖고, 우리 딸 신천지인가 봐요. 이렇게 하고 사진 찍어 있어. 이러는데 보니까. 아, 이거 굉장히 유명한 얘기구나. 신천지 표시가. 그럼요. 아, 아. 
근데 윤석열 씨가 지금은 안 하는데 요새 초창기 때 이거 되게 많이 했어요. 근데 네. 이게 윤석열이 지금까지 신천지랑 연관성이 없다면 네. 누구나 할수 있는 포지일 수도 있잖아 이게. 뭐 윤석열 씨가 그러니까 신천지가 깔아놓은 여러 가지 포지션이 많은 당에 들어간 거다. 본인도 가본이 있으면 또 무한할 거 아닙니까? 그러니까 내가 좀 미뤄 미뤄졌다. 뭐 이런 얘기들을 알고 하는. 이제 아니면 굳이 그 얘기를 왜 했을까? 저도 참, 사실 의문이 들더라고요. 그러니까 본인도 저도 이제 확정지어서 말을 못 하겠는데 갑자기 인터뷰를 하다 보니까 우리 국장님하고 신천지 신도가 아니었을까라는 생각까지 가는 거예요. 물론 확정된 사실은 아니지만. 신도였을, 아니라, 신도가 아니었을까? 그러니까 윤석열은 신천지 신도일 가능성도 있겠다. 아, 신, 신도는 아닐 거예요? 그러니까 그렇게 말씀하고 계시지만 아, 저는 그 생각이 문득 드는 거예요. 저는 뭐그 부분에 있어서는 신도들이었다면은 행보가 좀 달랐을 거예요, 이미. 그러니까 이미 정치권에 꽂힌 사람, 예를 들면 검사로서 중요 자리에 올랐을 때 포섭당하면 그거를 친도로 끌어오는 게 아니라 그 자리 냅두겠죠. 신천지를 인정하고도 많은 의원들이 그 사람들을 조직력이나 이런 것들을 이용하지 신천지 교리에 입문이 되려면 6개월은 월화목금 한 3, 4시간씩 공부를 해야 되거든요. 아, 그러... 그걸 할 시간이 없어요. 정식 신도는 아니었을 거다. 네. 물론 연관성은 분명히 있어 보인다. 예, 그리고 그들의 교리 중에 이만희를 하나님으로 믿어야 되는데 그럴 분들이 아니잖아요. 전력, 권력에 꼭다리 있는 사람들이. 아, 그 정도로 어리석지는 않다. 네, 그동안 신심, 그런 신심을 갖고 계시기에는. 그러면 신천지를 이용해 먹는 건 확실하다. 이용해 먹기 너무 좋죠. 서로 이용해 먹는 거잖아요. 그럼요. 그런데 제가 이제 이번에 사단 캠프 앞에서 저희가 이제 기자회견을 했습니다. 그래서 제발 이런 정치권에 좀 제발 유착을 좀 끊어달라 했는데 국민의힘 앞에 가서도 그거 전달을 하려고 했는데 아무도 나와보지도 않고 또 우체통에 꼽아놓고 왔어요 저희가. 그런데 어쨌든 이재명 캠프 앞에서 했을 때 그거 나와서 받아주시고 올라와서 좀 얘기 좀 해달라고 아하. 하고 저희가 커피도 얻어먹고 내려왔거든요. 음. 왜 피해자들이 어떻게 보면 저희도 약자거든요. 그 사회나 이런 데서 이제 해결될 방법이 없는 사회적 약자다. 저 이렇게 표현을 하거든요. 음. 법이 없으니까. 뭐 아동들이 뭐 아동 처음에 법이 있었습니까? 또 이제 성폭력 피해자들도 법이 없었잖아요. 종교 피해자들도 지금 법이 없는 상태다. 그래서 법을 좀 만들어서 입법을 해 주십시오라고 저희가 여러 군데 이제 얘기를 하고 다니는데 이번에도 보면은 피해자 자체가 선 것에 대해서 여기 왜 있냐고 와서 호통을 치거나 아 이런 경우도 있고요. 아. 근데 우리 선거 때만 되면 고질적으로 네. 대형 개신교에서는 보수 후보 찍잖아요. 네, 그렇죠. 근데 사실 어떻게 반대로 생각을 해 보면 네. 저 신천지를 비호하는 사람이 네. 대선이 나왔는데 네. 개신교가 그 지긋지긋한 신천지 도움을 받는 사람을 개신교 일부 그러니까 소위 말한 보수 기독교 쪽에서 지지하는 게 말이 되느냐 이런 얘기도 또 하시잖아요. 많은 교계가 어쨌든 의견을 내고 뭐 성명서도 내고 지금 현재 막 그런 상황인데 그 폐쇄적이다 보니까 뭐 이제 속으로 지지하면서 이제 안에서만 또 얘기하는 경우도 뭐 이제 있을 거예요. 그런데. 저희도 사실은 저희는 신천지 피해자다 보니까 그리고 신천지에 대해서 어떻게 사과하고 있느냐가 저희로서는 되게 중요한 판단이 드는 게 뭐냐면 사회비를 건드릴 정도로 위기 상황에서 사회비를 건드릴 정도로 신속하게 대처를 하는 정치인이 없었다라는 거고 그리고 그 문제에 해답을 갖고 있으면 다른 문제에도 답이 있지 않겠느냐 음, 어떻게 보면 이재명 후보가 굉장한 걸 건드린 거네요. 경기도지사 때. 네네. 거의 보복에 가까운 2020년 2월 방역 조치와 신도 명단 제출에 비협조적인 신천지를 상대로 시설을 강제 봉쇄하고 집회를 금지하는 행령 명령을 내렸습니다. 그래서 경기도의 연고를 가진 신도 전원에 대한 조사가 아주 빠른 시간 내에 필요하기 때문에 네. 저희가 역학 조사를 현장에서 하게 됐다면서 그 거기 과천이 정확히 신천지 뭐 하는 곳이에요? 
화천은 신천지 이제 본부죠. 총회 본부. 거기를 그냥 들어간 거 아니에요? 네네. 사무실에서 명단을 달려고 이제 들어간 걸로 알고 있는데 신천지에서는 법무부가 있습니다. 어, 법무부나 미치겠다 볼 때마다 법무부 장관 누구래요? 법무부가 이제 변호사들하고 이렇게 구, 만들어진 사람들이라 역각조서 갖고는 이제 법이 사실은 취약하잖아요. 우리가 그쪽으로. 그렇겠죠. 그래서 못 들어오게 막는 거죠. 영장 갖고라 뭐 이런 식이니까. 음. 역각조사가 근데 좋은 게 뭐냐면은 고소보다도 역각조사가 더 빠르게 들어갈 수 있어요. 아. 그럴 수 있겠네. 예, 예. 왜냐면 그게 안전에 관련된 문제이기 때문에 그런데도 불구하고 4시간을 못 들어갔는데 그래서 할수 없이 이재명 기사가 쳐들어갔다는 거죠. 그렇지, 그렇지. 그리고 가족은 나왔잖아요. 확보를 했잖아요. 그래서 타협을 본게 뭐냐면 저는 타협도 볼수 있다라는 것도 참 놀라운 게 뭐냐면 가져가진 않을게. 들어가서 우리가 정보를 포렌식해서 뽑아만 올게. 이렇게 타협을 봤다 그래요. 아, 안 그랬으면 아예 들어가지도 못했을 거. 그럼요. 정보만 갖고 오면 되니까. 위급한 상황에 압수수색이 아니고 들어가서 우리가 어. 정보만 포렌식에서 갖고 나오겠다. 이렇게 합의가 된 걸로 제가 야, 알고 있어요. 이재명 후보는 진짜 뭐 소위 말하면 그들의 영리를 건드린 사람이네. 사기꾼이요. 어. 제일 건드리면 안 되는 게 자기 신분이에요. 자기 정체. 어. 그리고 다그 신천지 명단이 드러났다 그러면 이 사람들이 신천지인 게 드러난 거잖아요. 음. 그러면 이걸 못 해먹는 거예요. 이제 시점. 그때 가지고 나왔던 그 명단이 3만 3천 명짜리였다고 그러더라고요. 네. 다한건 아닐 거 아니에요. 그쵸. 그러니까 백업 뺀 거죠. 이미 그때도. 그래서 빨리 했어야 되는데 이걸 미루어서 뭐 신천지를 너무 모르다 보니까 전문가들의 좀 의견을 들었어야 돼요. 검찰이라든지 이런 사람들이 미룬다고 되는 게 아니고 이 사람들이 다 뿔뿔이 흩어져서 어디 갔냐면 집에 갔어요. 가출한 친구들도 합수소, 합수소가 자꾸 저기가 들어오니까 제보가 음. 들어오니까 나갔던 친구들이 막 집에 다 들어오고 막 이랬거든요. 신원만 파악이 됐다면은 얼마든지 이 사람들이 동선을 파악할 수 있었어요. 근데 그걸 윤석열 당시 총장이 보건복지부장 말을 들었다고 하니까 보건복지부장이 신천지를 안 하는 거예요. 네. 누가 연결되어 있냐 보건복지부장은 누가, 누가, 누가 그럼 그런 제보로 정보를 줬을까. 어, 신천지 저렇게 하면 안 된다. 전문가들의 얘기를 듣지 않았잖아요. 정식권의 얘기를 들은 거잖아요. 아, 그런 것보다 이렇게 그거는 이제 예, 우리 국장님이 네. 이제 뭐랄까 이렇게 좀 보수적으로 보시는 것 같고 네. 제가 봤을 때는 네. 밀접한 연관이 없으면은 네. 저는 그건 굉장히 말도 안 되는 얘기라고 생각해요. 그러니까 이제 핑계는 이쪽에 핑계를 대는데 음, 다른 네. 한편으로 보면 네. 이미 그런 상황이 되면 연락이 가는 거죠. 예를 들어서 뭐 지켜줘야 되는 어떤 연관성 같은 거. 그러니까 저는 아까도 오늘 방송 제목이기도 하지만 윤석열한테는 보호를 한게 맞고요. 뭐 경선 이기게끔 가서 도와주기도 하고 지금은 이제 대선을 뛰고 있는 거고 이재명 후보한테는 보복을 한게 맞습니다. 그쪽 입장에서 봤을 때. 근데 윤석열 씨가 신천지랑 아주 그런 식의 직관적 연관이 없다면 그걸 거부할 이유가 없는 거죠. 왜냐하면 그 당시에 네. 국가 위기 상황이 그 당시에 그렇게 검찰총장이 바로 직접 신천지 압색하고 이러는 걸 했다면 인기 엄청 올라갔을 거 아니에요. 그렇죠. 이재명 모두 사실 그때 이재명에 대한 우리가 시각을 인식이 좀 많이 달라졌던 많이 거. 바뀌었습니다. 어. 왜 사이다지? 그렇거든요. 근데 성남시에 있는 저희 그 친척이 어우 성남시민을 아마 저기 많이 지지할 거야. 그래서 난 그게 무슨 소린가 했어요. 솔직히 근데 직접 저희 연관관계가 없으니까 근데 이번에 저희 피해자로서는 좀 사실 시각이 많이 바뀐 건 사실이에요. 네, 그러네요. 네, 정치인을 뽑아야 되는 거냐 우리가 <웃음> 지금 신들 뽑아야 되는 거냐. 그러네. 네. <웃음> 아니면 어. 그 빨갱이를 뽑지 말아야 되는 거냐 이런 거에 지금 어떻게 이 시대에 이런 논리로 지금 교계가 접근하는지 저는 조금 안타까운 음. 상황이 좀 있어요. 선거 개입 뭐 이런 개념으로 지금 고발을 하고 또 추가 고발한 게 그거죠 개인정보. 야이 사람들 무섭네 진짜. 한나라당 때는 한나라당 가입을 시켰고요. 17자로 했고 새누리당 때는 새누리당 또 가입을 하고요. 이번엔 또 당연히 또 당에 가입을 하고요. 결국에는 그 사람들이 이렇게 하는 이유는 자기들 이익 때문에. 
그 자신들이 그 범죄를 어떻게 저지르는 거예요? 저희가 볼땐 정교 사기인데 이것들이 이제 다 그렇잖아요. 범죄인들이 재벌들이라고 말하면 좀 그렇지만 어쨌든 자기들의 범죄를 은폐할 때는 특히 권력이 필요하거든요. 네. 그리고 김무성 씨가 연루된 그 사건이라고 말하는 그 천질표 얘기한 사건도 사실은 네. 신천지가 이만희 생일 즈음에서 몇만 명 모아놓고 이제 행사를 해요. 마스크 게임도 하고 뭐 이러는데. 그 행사 장소를 빌리는 문제였거든요. 예. 올림픽 광장. 근데 그게 불어가 나니까 어떻게 김우성 씨 보좌관이 그쪽에 연락을 했냐라는 거죠. 예. 그럴 때 힘을 빌어 쓰는 거죠, 이제. 음. 이 유착은 만약에 혹시나 그럴 일이 없겠지만 윤석열 씨가 당선이 되면 네. 그 유착은 계속 연결돼서. 아마 그 신천지가 왔다 그럴 거예요, 아마 신천지는 이제 이루어졌다 그럴 거예요. 우리 세상에 왔다. 그러면 한 5년 동안 신천지의 신도수는 10배로 불어날 수 지금요. 제가 왜 신천지가 이렇지? 왜냐하면 지금 2심도 결정이 났고 유죄로 네. 대법에 가서 지금 3년에 5년 집행유예가 나왔으면 꽉 차서 받았었기 때문에 조금만이라도 걸리면 이제 뭐 실형을 살아야 되는 상황인데 작년 중순부터 조중동 신문 전면에 이만희 얼굴이 딱 전면 광고가 나오고 엄청나게 인터넷으로도 지금 뭐 이만희 설교 대성 이래가지고 국제 뭐 여기에 뭐 초청 강연을 했다는 등 이걸 엄청 때리고 있거든요. 왜 이렇게 신났지 얘네들이 이해할 수가 없어요. 음. 교주가 당장만 깜빡이 가냐마냐 저희는 지금 뭐 바람 앞에 촛불이다 뭐 이렇게 느끼고 있을 때라고 생각이 드는데 코로나 때문에 인식도 어두워지고 포교도 안될 거라고 생각이 드는데 광고를 너무 해요. 물 만난 사람들처럼. 야 그렇군 무서운 게 없는 거구나 이제. 예. 근데 피해자 연대 입장에서 보면은 저희는. 말도 안 되는 거잖아요. 예. 저희는 이제 좀 어처구니가 없어서 지금 돌아가는 걸 보아하니, 아, 아무래도 윤 후보가 되는 거를, 당선되는 거를 아무래도 직감하고, 어, 그렇게 앞을 내다보는 것 같다. <웃음> 네, 걱정하지 마십시오. 그럴 일이 없습니다. 네. 정치 쪽에 네. 더 면밀한 분석을 해보면 여성길이 지는 방향으로 가고 있어요. 현실적으로. 그런 식으로 이제 그 사람들이 믿는다는 거잖아요. 여성들이 이길 거라고 생각한다. 믿어야죠. 안 그러면 죽는데. 예. 알겠습니다. 야, 무섭다. 이게, 이게 종교라는 게 사회에 굉장히 좋게 쓰이면 가난한 사람들, 약자들, 이런 사람을 손잡아주고 국가가 못하는 걸 하는 그런 역할을 하는 곳이거든요. 네. 근데 사회와 가정을 망가뜨려 버리잖아요. 네네. 그게 문제라는 거예요. 저희가 이 피해 단체는 기독교를 대변하는 단체도 아니에요. 음. 신천지라는 요 집단은 계속 프레임을 어떻게 지금 우린 기독교랑 싸우는 거라고 프레임을 가져가요. 계속. 음. 저들이 우리 이단이랍니다. 우린 네. 소수예요, 약자예요. 뭐 이렇게 가져가는데 신천지는 사기 집단이에요. 나를 믿으라잖아요. 내가 하나님이니까. 어, 종교 집단이 아니고 사기 집단이다. 사기다. 그러니까 네. 부동산 사기도 부동산이 있어서 치는 게 아니잖아요. 의료 사기도 마찬가지잖아요. 자격증 없는 어떤 한 사람이 계속 신앙 신학적인 문제는 사실은 자격증을 가져야 되고 그 사람이 인생에 영향을 미치기 때문에 법적으로도 가르칠 수 있는 사람은 자격을 소유해야 된다는 법적 그게 있어요. 음. 그런데 보면 센터의 강사들이 다 자기 소개할 때뭐 펜실바니아 주위에서 무슨 대학을 나왔다는 등 이렇게 다 거짓말을 하고 하거든요. 다 사기예요. 처음부터 끝까지. 그런데도 불구하고 교리가 맞다고 넘어가는 신도들이 참 안타까운 거죠. 그런 사람들하고 네. 소위 이제 이단이 아니라고 자부하는 또 일부 보수 개신교는 또 사실은 또 공생하는 관계가 또 돼버리잖아요. 또 서로 인정하고 서로 영역을 안 건드리고 그게 이제 결국에는 피해를 보는 거는 신도들인데 문제는 지금 신천지가 방향을 바꿨어요. 불교계 쪽으로 돌렸습니다. 지금 불교를요? 네. <웃음> 근데 절에 가면 이제 신천지 주석군 출입금지 쓰이네. 교회는 너무 많이 아니까 표교가 잘안 되는 거예요. 아... 그래서 지금 불교계 쪽으로 돌려서 불교계 쪽에서도 지금 저희한테 오히려 자문을 받, 
해달라고 하는 상태고 신천지 천지 TV에서 통도사 촬영을 이제 아 우리가 다큐멘터리 만들겠습니다. 저희 그냥 TV하고 통도사 촬영을 해가지고 그거를 어디다 써먹냐면 신도들한테 이것도 다 끝은 신천지니라 이렇게 써먹는. 안전하겠다. 불교에 가면 사천왕상이 있잖아요. 심하네. 성경에는 내생물이 나오거든요. 그것도 같은 뜻이다 이렇게. 그 교리가 이제 완전 짬뽕 교리가 됐는데도 교감유력도 쓰고 있죠. 교감유력에 나오는 뭐 정도로 이런 사람들을 뭐다 이만희로 귀착이 되는 겁니다. 알겠습니다. 야 어처구니가 없어서요. 어쨌든간에 지금 신천지는 선거의 대선에까지 개입을 하고 있다. 윤석열 당선시키기 위한 그들만의 뭔가를 하고 있다 이런. 윤석열 우리 당선인데 이렇게 하지 않고 이재명이 되면 우린 죽는다. 아 이재명이 되면 우린 죽는다. 죽는다. 아, 네. 우리 국장님 저는 그 신천지 뭐 피해자 분들이라 그래서 뭔가 이렇게 막. 막 엄청난 막 주눅들어 있을까 그런데 굉장히 밝으셔서 좋아요 저는. <웃음> <웃음> 뭔가 선지견이라는 게 있잖아요. 아 그렇죠. 그러니까 말씀도 잘하시고 우리 시청자분들한테 마지막으로 하고 싶은 말씀 좀 부탁드릴게요. 저희도 어쨌든 순수한 피해자 단체라고 여태까지 자부를 해왔는데 이런 대선 전국에서 이런저런 제보들이 참 많이 들어왔습니다. 양쪽 선물에 누가 들어가 있다. 이미 그 신천지의 그 정보통신물은 돌아가고 있다. 이런 제보들을 받고 있었는데 우리 유권자 여러분들 또는 지금도 종교가 뭐 있고 또 또는 교계 뭐 종사하시는 분들 또뭐 목회자님들 자유민주주의자라는 사상에서 선거라는 것이 자기의 한 표를 행사하는데 저희가 바른 정치인을 뽑는 것을 일단 기반을 했으면 좋겠어요. 그리고 또 신천지에 대해서도 이 사이비 종교에 대해서 어떠한 생각을 가지고 자신의 어떤 안전 자신의 어떤 이후에 있을 위험에 두려워하지 않고 일단은 뭐 자기가 맡았던 경기 도민이랄지 뭐 이런 분들의 어떤 안전을 위해서 움직였던 것이 누구였던가 저는 솔직히 그런 부분에서 좀 이번 대선에 개인적으로 어떤 후보를 지지하겠다는 마음을 정하고 있지만 누구를 선택하든지 간에 여러분의 마음이지만 좀 시각을 이런 정보와 뉴스보다는 가능성과들의 어떤 역량을 좀 보면서 그 말에 휘둘리지 않는 정말 진정한 유권자의 한 표를 행사할 수 있는 이번 대선이 되었으면 정말 좋겠습니다. 네 그리고 사실은 이제 그 신천지 때문에 피해를 보신 분들이 네. 정상적으로 가정에 돌아가시길 저는 가정에서 사회 돌아가시길 저는 바랍니다. 네. 그 맨, 친구들을 어. 하나하나 빼는 거에 지쳐가지고 저희가 신천지가 무너져야 된다라는 생각을 하기 아. 때문에 그래서 이만희 교주의 어떤 걸 이제 그 사기 그런 것들을 고소하고 네. 이런 거기 때문에 내부에 있는 분들이 많은 제보를 좀 해주셨으면 좋겠고 저희가 여기에 나와서 제가 솔직히 저도 이렇게 발언하는 게 사실 쉽지는 않아요. 그런데 음. 중요한 건 제보를 하신 분의 그 제보를 그 용기에 좀 보답을 해드리고 싶었습니다. 음. 내부 있는 사람들이 이렇게 제보를 해주셔야 저희가 나팔수 역할을 할 테니까 그래야 안에 있는 시, 그 내용들이 드러나단 말이에요. 범죄 실상들이. 그러니까, 어, 저희에게 제보해 주시면 저희가 어떤 자리든 자기가 주할 때마다 이것들을 꼭 알려낼 거라는 거. 그것을 네. 좀 말씀드리고 많은 제보를 부탁드립니다. 아까 말씀드렸지만 이재명 후보가 신천지 들어가서 신도 명단을 확보하던. 그럴 줄은 아, 몰랐어요. 지금 대선이 와서 네. 버벅당하고 있다. 참 알겠습니다. 전국 신천지 피해자연대 박향미 조직국장님과 함께했습니다. 여러분 이 영상을요 주위에 특히 그 교회에 계신 분들한테 좀 많이 퍼날라 주셨으면 좋겠습니다. 고생하셨고요. 다음에 네. 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 들어도 반나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 믿고 우뚝 일어선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이란 반도 며칠 후면 선거라는 듯 누구를 찍어야 시기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더 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 우리나라 잘 되길 바란단 
이재명 그리고 날 위해서라면 이재명 